0: Olá tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista, mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que, para mim, é muito especial. Eu
1: vou chamá-lo de Geraldo Nicola, vulgo <risos> meu pai, tá? E Seja... aí, pai, como é que tá? Seja bem-vindo, seu Geraldo. É, oba, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Quero estender também meus cumprimentos ao pessoal que estão nos ouvindo e vendo pelas mídias sociais, né? É, um abração para todo mundo. Aí. Meu,
0: pai, meu pai é engraçado que agora, a gente está conversando um pouquinho antes da entrevista, ele está é. meio nervoso. Não, meio não. Eu tô é nervoso de vir aqui. O <risos> que, que eu falo para ele, Fábio? <risos> Isso aqui é uma conversa bem informal e nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje da vida. Eu conheço algumas coisas, né? Mas é interessante para vocês conhecer um pouquinho mais de quem é o seu Geraldo Nicola. Sim,
2: com certeza vai ser muito legal.
3: Então, vamos vamos,
0: vamos começar do, do início. Vamos. É,
2: primeiro nós temos falar dos nossos patrocinadores. Verdade. Olha, <risos> quase que eu.
0: Primeiro nós vamos começar falando da melhor agência de propaganda de Bitting e região.
2: Com certeza. A
0: agência. A agência ID. A agência ID. Se você está precisando de um material gráfico, é, logo, qualquer coisa para sua empresa na parte visual se você estiver querendo lançar algum produto, se estiver precisando fazer algum vídeo, seja ele institucional, de lançamento, dá um toque aqui para a gente. O link das nossas redes sociais e do nosso contato está aqui na descrição. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Invista no seu negócio, invista na sua marca.
2: é, quem não é visto não é lembrado.
0: Exatamente. Seja boa, visto, boa. mas seja visto com excelência. Com uma boa é. imagem.
2: É. E o nosso segundo patrocinador é o Estúdio Essencial e Beleza e Bem-Estar. É o Estúdio da Fran. Se você disser que viu essa propaganda, qualquer um dos episódios do Brabo Podcast, você ganha 30% de desconto ali em qualquer procedimento, qualquer serviço do Estúdio da Fran. É pintura... É, é coloração, é tratamento, é escova, alisamento, que que ser, alisamento, ela é, especial, ela é
0: especialista em loiras, Em né?
2: loiras, em morenas, agora tá entrando na moda aí a morena iluminada também. Isso, né? a Fran
0: tá fazendo um trabalho muito legal. Se você quer ver um exemplo disso, entra no Instagram da Fran. Essenciale, beleza e bem-estar. Isso, e dá uma olhada lá na, na transformação de uma morena iluminada que ela fez que você vai ver que o negócio é... Link aqui na descrição. Top, tá na descrição aí também. E eu acho que tem um QR Code ali, Porra perto aqui. da cabeça do Wesley.
2: Vai que é algum canto aqui.
0: Certo? Vamos é lá. Aí. Nossa entrevista com o Geraldo Nicola. Quer fazer alguma pergunta para iniciar, ou, ou, ou eu já começo aqui, já?
2: <risos> é... Pode começar, eu sei que você já deve estar pensando em algumas perguntas. Hoje
0: nós vamos lavar a alma
2: aqui. <risos> eu, eu, eu tenho algumas, algumas dúvidas, as minhas dúvidas podem ter a ver com o início. Comece, comece, comece. Eu, eu gostaria de saber, se eu já, porque o seu nome já é um dos nomes assim, mais conhecidos na cidade, principalmente no que diz respeito à viola caipira, né? já virou hum. uma referência. Né? Gostando uhum. ou não, virou. <risos> e eu gostaria de saber como que você aprendeu a viola caipira, que hoje eu acredito que é um instrumento que você ensina, né? não só a viola, a violão também. Né? É,
1: também. Eu, eu trabalho só com educação musical. Né? Eu, eu trabalho em duas instituições de ensino musical, né? Uma a nível do governo estadual, né? Que é o maior projeto sociocultural do país. É? Governo estadual é... ou federal? Estadual.
2: Qual, qual o projeto?
1: É o Projeto Guri. Ah, sim, sim, e sim. E trabalho para, já há muito mais tempo ainda, cerca de uns 20 e poucos anos, na Associação de Artes de Bitinga, que é a instituição que representa, que fomenta a arte aqui na nossa cidade. Que... Associação, a Sari, Assari. Associação de Artes de Bitinga. Entendi. Né? Trabalho como educador musical. Já trabalhei como... É, nas duas instituições, lecionando violão, viola caipira e também canto fazendo, escrevendo arranjos para coral, regendo coral também. Ah, que legal. Né? Também né? fiz né? viola, uh, violão clássico popular, canto e regência.
2: E esse é o trabalho do senhor hoje?
1: Isso. Inclusive eu já cantei num coral regido pelo meu pai. Ah, é? Quando eu era pequeno.
0: Foi verdade. legal? Muito
2: legal. Eu, é, eu, eu, quando eu quando eu quando quando eu era pequeno eu até tentei cantar no coral da igreja mas a minha experiência não foi boa não <risos> a sua avó tocou sei lá
3: você sabe dessa história Jair? não Pra para quem não
2: sabe meu pai canta minha avó canta todo mundo da minha família quase que canta né é, menos eu o
0: elder o elder canta <risos> meu irmão, e toca meu
2: irmão, é, canta, é, meu irmão uhum. não, até que ele não gosta de cantar muito gosta de tocar mas também tem ouvido bom para essas coisas eu quando eu era criança criança adolescente da puberdade talvez um, talvez, pe um pequeno talvez, gafanhoto talvez gafanhoto isso ainda. que tivesse mexendo com a minha voz mas eu fui fazer uhum. um teste lá no coral da igreja com a minha avó ela, inclusive que que regia o coral Sim. Aí eu cheguei lá, ela tocava uma nota é, para as pessoas na minha frente, que estavam também fazendo o teste. Ela, aí ela pedia para as pessoas repetirem. Tarararara, tarararara, hum. tararara, e ia fazendo alguma coisa com a nota Fazia do teclado. Fazia
1: uma, uma vocalize Isso, ali. Isso, ela, aí
2: ela falava, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Aí chegou na minha vez, ela apertou a tecla lá, eu vi lá, 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 lá. Aí ela apertou vai... outra tecla e falou de novo, la Vai aí pra fora. Um pouco mais ainda. Terceira <risos> vez que eu fiz lá, 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 ela virou pra mim e falou assim: você tem certeza que você quer cantar? <risos> ela falou assim: Eu acho que você não puxou o seu pai. Aí eu, aí eu já fiquei triste e fui embora. Nossa. <risos> ainda oh, deu, ó, obrigado, Bob. Liberdade. E obrigado pela parte que me toca. <risos> e sinceridade. Que excesso de sinceridade. Até né? <risos> porque era um neto, né?
0: E a viola, pai? Quando, quando
1: uhum. começou com a viola? Então, é engraçado que a viola começou bem depois do violão, ao contrário da história da viola aqui no Brasil, né? que a, história, a viola chegou aqui 300 anos antes do, do violão, né? mas na minha vida a viola chegou bem depois do violão. Eu fiz é, música, né? aprendi é, música na Associação de Arte, aliás o nome da escola, é, mantida pela Associação de Artes de Bitinga é a Escola de Ensino Artístico Professor Nivaldo Ferreira de Oliveira. O Nivaldinho, que infelizmente, no acidente de trânsito, veio a falecer ele, a esposa, o filho, assim, foi então a escola recebe esse nome. E um dia eu vi num canto lá encostado um instrumento diferente. E eu peguei e olhei assim falei, isso aqui é uma
2: viola caipira. Mas é? do, uh, o senhor já tocava violão? Já tocava. Ah, entendi. Já tocava.
1: Mas a
0: viola ah, é. é totalmente diferente do violão.
1: É,
2: totalmente. totalmente.
0: A
1: afinação da viola, a técnica de se tocar, porque o violão tem seis cordas individuais, né? Sim. A viola tem cinco pares, você toca os pares, você não toca a corda individualmente.
2: Você, você toca o, o par na Trocando
1: em miúdo, Exatamente. o violão tem seis, a viola tem dez. É, só que você conta cinco pares, é. né?
0: Você Porque nunca
2: você... toca uma dessa, um não. desses pares de isolado?
1: Par, sim. O par, sim. Uma, uma cordinha Uma só, não. cordinha
2: do par, não? Não. É. Ah, entendi. Às vezes até
1: pega, escapa lá, entendi. ou uh, a pessoa faz mesmo por querer dar um efeito... Diferente lá numa nota, porque assim os dois primeiros pares da viola, os mais agudos, eles são uníssonos, hum. os outros uh, três são oitavados, as notas estão com uma oitava de diferença. Explicando melhor, né? estão uníssonos, é a mesma corda, o a
3: mesmo som, Não, eu
0: entendi. a mesma coisa. Uhum. As outras, uma é, é fina e outra é mais grossa. E a outra, aí muda, mais... né? Isso. É uma aguda é... e
1: uma grave.
2: Entendi. É isso aí. É isso que dá a característica do som e... da viola, né? Isso, que dá exatamente. Som bonito, né? Que... Exatamente.
1: Aí eu comecei, continuando aqui, uhum, né? É, compreendo, eu comecei a burilar nesse instrumento e como a minha referência, a minha formação, né? eu vivi na roça até meus 16 é, anos de idade. Né? Só vivi... para quem está ouvindo a gente, o que, que é burilar?
0: Oxente, cara. É, para a nossa, uhum. nossa Ó, audiência. Eu,
2: eu, 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 eu tá. não sou um conhecedor. Eu sei o que é. Mas eu, mas eu, eu, eu pela dedução aqui do, do, do contexto, eu acho que ia dar uma dedilhada, alguma coisinha assim, é, quase. mexer, fuçar. É, é fuçar, e... fuçar. É,
1: fuçar na viola. E como eu ouvia a música sertaneja aos finais de semana, num radinho muito. Ruim na casa do administrador da fazenda. Entendi. Só o final de semana, porque em casa não tinha nada disso, né? E eu me lembrei, assim, do som da viola, assim, e eu comecei a atencionar as cordas. Naquela época não tinha um celular, não tinha um computador, não tinha nada, não tinha um método de viola, não tinha nada. E eu fui de ouvido falei, acho que é esse o som da viola. E comecei a tirar algumas sonoridades da viola e comecei a registrar da minha maneira lá e mais tarde eu fui descobrir que eu estava registrando da maneira uh, correta, da maneira que todo mundo... Não, não muito correto, assim. porque eu e o Braz da Viola escrevemos tablatura de cabeça para baixo. <risos> ah. A gente escreve tab tablatura, tô falando a gente e eu tô incluindo ele já, se ele estiver me ouvindo, o Braz da Viola cara muito famosérrimo, era maestro, regente da orquestra hum, de São José dos Campos, orquestra de viola caipira de São José dos Campos. Olha. Ele também é um luthier, ele fabrica viola de coxo. Olha, que ah, outra, viola, viola então, do quê?
0: Viola de coxo. É aquela barrigudinha, assim, na parte de
1: trás? Não, é uma viola que não tem a caixa acústica, assim, e ela só tem três trastes no braço assim, que é nem é traste de metal, era três cipózinhos amarrados assim, só tem três casas. Três casas e você se vira com aquilo ali. E dá pra tocar isso aí? Dá pra tocar alguma coisa. Dá pra tocar, <risos> assim É muito famosa, viola de coxo. Nunca Pode vi. fazer uma pesquisa. O, tem um professor e pesquisador de viola caipira, ele era de, era de Brasília, é, Roberto Nunes Correia Ele catalogou pelo interior do Brasil mais de 30 tipos de viola diferente. Nossa. Violas feitas com cabaça, com purunga, sabe? Até com casca de tatu. Nossa. A caixa acústica da viola, até com casca, casca de tatu. Mas as mais famosas são as violas que a gente conhece aí, viola de buriti, que é uma madeira também, como se fosse três gomos de bambu fazendo a caixa acústica, né? E as cordas eram feitas, na é, maioria das vezes, de tripa. De macacos que eram limpas e torcidas, torcidas, e deixava esticado de um galho no outro, assim. Nossa. Deixava vários dias lá até... E aí saía um som meio... assim Sim. Mas era assim.
2: Era o que tinha. Pois
1: é. Então, eu acabei desenvolvendo uma... Tentando concluir o meu raciocínio aqui. Uhum. A minha escrita... É, eu desenhei cinco linhas, onde cada uma representava um par de uhum. corda da viola. Só que você olha para a tablatura, quando eu escrevo, como se ela fosse um espelho. A linha de baixo representa o par que está mais embaixo, a segunda e assim sucessivamente. E a tablatura que todo mundo escreve para acompanhar a partitura onde as notas mais agudas estão mais acima, então eles escrevem a tablatura invertida. Entendi. As notas mais agudas eles põem em cima. Ah, não, mas... Como se a viola estivesse virada com as cordas mais finas para cima assim.
2: Mas... mas isso é só para só acompanhar a mesma partitura. Para o cara só... que lê a partitura Exatamente. poder ver a tablatura e já é, ter uma noção.
1: Conforme a, a, o desenho na, tabu, na partitura sobe, na tablatura sobe. Sobe também. Tudo junto. Isso. Então elas fazem mais ou menos o mesmo gráfico. Ah, entendido? não, mas se eu fosse escrever eu uma
0: tablatura, eu ia escrever do jeito que o senhor tá falando. Aí,
2: ó. É, mas é porque se talvez seja o, <risos> o jeito, sei lá, é não, cara, lógico. Cara,
0: se né? alguém que. Você que... quer imitar a partitura? É. Vá aprender partitura.
2: É, não, mas você tu... já
1: tá fazendo diferente da partitura,
2: colocando
0: não,
1: numa tablatura, é...
0: Passa igual tá aqui nas cordas, é que
1: fica que isso, mais fácil. É que isso é um padrão, né? É verdade que a, tab a tablatura é uma maneira descrita assim um pouco... Ela não tem todas as informações que é tem rudimentar, uma né? partitura. Entendi. Na partitura você tem todos os Sim. elementos que se um cara pegar uma partitura aqui, o outro pegar lá na...
2: Na China, eles vão tocar mundo. a mesma eles música. Eles vão
1: tocar exatamente com, os mesmos, com a mesma dinâmica, a mesma intensidade. Entendi, isso é muito legal, é, né? É uma a linguagem mundial, né? Entendi. É, você olha para a partitura em qualquer lugar do mundo, é uma linguagem universal. Qualquer lugar do mundo se interpreta uma partitura do mesmo jeito. Já a tablatura, você não tem, por exemplo, tempo. Uhum. Você tem ali onde a, os, a corda e a casa onde você vai prender, mas não diz é, quanto tempo vai durar essa nota. Entendi.
2: Aí você pode tocar num ritmo, em outro, né?
1: né? No andamento, é. em outro. É legal, 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 é. legal. É. Mas a viola, assim, foi 100% autodidata. Nunca tive uma aula de viola com ninguém. Foi. Depois foi... que eu já estava exercendo a profissão de educador uh -huh. de viola, inclusive passei em três bancas é, de avaliação para entrar no Projeto Guri é, sem ter professor de viola. Olha só! E...
2: E, né? e, e violão? Você teve é professor de violão?
1: É, violão. violão... Depois que eu estava tocando violão, há uns 25 anos, aí eu fui estudar. <risos> a viola. Violão.
2: Violão. Ah, violão. É, Você já tocava que eu... violão alto, eu... estudar também?
1: Sim, quando eu... eu tinha uns 8 anos de idade, acho que o meu tio ganhou aqui na cidade um violãozinho, numa rifa.
3: Uhum. O
1: violãozinho ele tinha nas. Porque o violão ele... é, e a viola ele tem a frente, que é o tampo, né? E tem o fundo, a parte de trás. E a gente chama de fundo. Sim. Nesse fundo tinha um, uma abertura, um, um trinco, né? Que dava para enfiar a mão ali. Ele então, ganhou esse violão? É, ele ganhou numa rifa aqui e mandou pro meu pai lá no sítio. E aí... Ele ganhou o violão trincado? Isso, era uma rifa, fizeram uma <risos> rifa lá. <risos> era o que né? tinha. <risos> era praticamente cavalo dado no olho dentes, né? Ele pagou, né? naquela época, 200 oréis lá, né? Então ele mandou para lá e aí a gente tinha depois do trabalho o dia todo na lavoura, né? E depois das tarefas escolares a gente era só o meu pai e mais nove filhos para pegar nesse violãozinho.
2: Para disputar escola. Como eu era o mais
1: arquítico de todos, eu era o que menos pegava, né? Eu era no, no, no instrumento, porque na hora da briga lá, eu levava pior. O menorzinho ficava de lado. Né? Mas assim, é, quando eu pegava na, no, no instrumento, eu conseguia encontrar aqueles sons que eu tinha ouvido há uma semana atrás, lá no rádio da, do administrador da fazenda.
2: Você fuçando, isso, eu burilando, burilando, eu conseguia você encontrava lembrar. a nota e falava, ah, é a nota que, isso. nossa, isso é muito é isso difícil. Aí é muito interessante. Mas isso é, assim... Eu já
1: tinha um ouvido musical
2: é, desde pequeno, né? Muita... E isso é um dom?
1: Sim. Tem, eu, já, eu conheço muita gente que diz assim, ó, treinando todo mundo pode tocar um instrumento. Isso entendi. é uma verdade. Mas se você tem aptidão para aquilo, se você tem o dom para aquilo, você é muito, mais, rápido, muito mais facilidade. Muito mais rapidez. Entendi, entendi. Isso é uma verdade. Não, não tem como negar
2: isso.
1: Entendi. Para ser bem sincero, eu não me... É, não, me, não ralei tanto, tanto para aprender a tocar, por isso que eu toco muito pouco Mas, mas já isso. tinha esse ouvido musical, Mas o né? pouco que eu toco, eu não ralei muito para aprender o pai, a música veio de família? Sim, a italianada, né? Descendente, eu sou descendendo de italiano por parte dos meus pais, né? A italianada o, o vô era italiano e a avó era espanhola, é isso? Isso. Você vê, você poderia dar alguma coisa assim muito, <risos> né? O italiano fala, gosta muito dele, de, ele é muito festeiro, é... gosta de cantar. Não pode bater. Fica à vontade, né? pode sim. Você eu, vê eu, como eu, né? Pode, pode. Eu tô falando e demonstrando como <risos> que é o italiano. É De pai para filho, porque tudo, eu tudo, esmurro isso aqui é
2: tudo, o tempo eu, todo. Também. Todo italiano fala com as mãos também, né?
1: <risos> fala. E... Então, meu tio tocava violão, meu pai tocava muito bem, eles tocavam todos assim. Aprendia um com o outro, com o vizinho, com o tio, com o avô, aprendia, nunca ninguém estudou música. Entendi. E tocavam muito bem. E eu já estava tocando relativamente bem quando uma, uma pessoa estava lá na... <risos> Como, vocês sabem que eu assisto todos os episódios seus, né?
3: Sim. Do espetacular. Afinal, o é. senhor
0: é meu pai, se meu pai não é.
3: Tá roubado. É.
2: É. Então, então, você estava é... falando que tava assistindo um episódio.
1: É, e agora fugiu o raciocínio. Mas ah, tudo bem. O senhor estava falando é. da italianada, que o seu tio tocava, o seu pai tocava muito bem. Então, eu vi você falando muito da Vila Maria, né? A Vila ah, Maria, é verdade. Era... Vila é. Maria... Na verdade, ele não sabe bem o nome original da Vila Maria. Era Pé Vermelho. Ah. Pé Vermelho. É vermelho. Vermelho, porque antigamente hum. não tinha esse negócio, você tinha que andar, o bairro asfaltado, com Sim. guia, sarjeta, é. iluminação pública. Não, você chegava lá naquela escuridão total, só tinha terra em volta da Sim. sua casa. E eu fui morar numa casa dessa depois que eu Nó, casei.
0: Nós vamos falar disso ainda, porque tem... Hum. Eu já falei isso com meu pai em outras vezes. Meu pai fala que tem saudade daquele tempo antigo. Ah. Nós ainda vamos falar daquele tempo lá ainda,
1: porque aquele tempo é terrível. Tá, então deixa eu concluir como que eu comecei a estudar a música. Tá. tá né? É... acostumando que não é corta, conversa assim um monte de <risos> Não, eu que... Não. Vezes, eu faço muito isso. Eu perco, eu começo num raciocínio aqui, quando eu vejo eu vou lá e não sei mais voltar. Não sei, vocês têm que me ajudar. <risos> o pai tava falando do, do tio isso. e do pai, do pai que tocava. É, então a gente cresceu num, num ambiente musical. Isso é verdade. Então isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Eu vejo o, o Benjamim, o filho do Fábio, o nosso. Benjamim é que vou, o neto do senhor. O que eu vou chamar o Fábio hoje? O nosso técnico de. Não
3: nosso, sei. O Fábio tá na técnica o nosso operador, hoje.
0: Está na nosso nosso técnica. O, nosso de técnica. De o, o, Jordan, pra... o Jordan foi pra praia? Foi para praia. Viu, seu. Tá, sem vergonha? Tá, tá, pra você tá, aqui.
2: tá lá pulando ondinha <risos> lá, lá é na praia. Lá.
1: Então, depois vocês me
2: lembram.
0: O
1: Ben de... é, é seu neto. É. Meu neto, o Benjamin, é... Outro dia eu peguei a, a viola e eu não sei onde ele ouviu uma música do Luiz Gonzaga. Ah, aliás, tem o Pois é, eu filmei. Eu, tô cantando. eu tava com a viola na mão e comecei a cantar num tom e ele começou a cantar. Eu mudei de tom o Benjamin, ele, ele pegou, ele mudou a tonalidade Aquela altura. E ele canta e bate e dança tudo no ritmo. <risos> ele tem afinação e ele tem ritmo. No mínimo. Desde pequeno mínimo. já, né? Então, você pode crer que se trabalhar ali, vai sair um vai, vai aprender ali.
2: Vai aprender música.
1: É. E um... O, o, o é. tio e o vô tocavam, já. É, vô, Aí já vou saltar um... Né? Muitos anos à frente. Né? Depois E de... o pai já, já tinha aprendido a tocar com eles ali também. Muito pouco, assim, mas, mas tinha. Hum. E a ponto de quando tinha uns bailes na fazenda que no, no final de semana os moços cortavam uns bambus, faziam uma armação e colocavam um enceradão em cima. E o baile lá era assim, você colocava uma mesa de madeira, porque naquela época a mesa... Era a mesa, que você podia botar uma vaca aqui em cima e meter o um machado nela e picar ela aqui em cima, que a mesa era aquela... Ela aguentava, né? Era aquela tábua de peroba dessa grossura aqui. Ué, tanto é que quando dava aquele temporal de arrebentar todo o telhado da casa, assim, minha mãe, primeira coisa que ela fazia é enfiar a gente debaixo da mesa. Hoje você morre, a mesa cai em cima de você e mata. Aquela mar... mesa era quase um bunker, né? Aquela... Era aquela mesa. Olha lá. E... Aonde que era essa fazenda mesmo, pai? Não, no bairro Correguinho. Ah, já era aqui? Já era no bairro Correguinho. A fartura foi onde? Não, nós moramos hum, três anos já, bem depois, em 71, 72, no município de Itaju. Hum... Ali perto de onde atravessa a balsa de para Parialva, Sim. ali ficava a far, fazenda Fartura, bairro 700.
2: Nossa, o nome do Olha, bairro era não, numeral. O bairro
1: bom mas vamos voltar lá para o violão eu sei dizer que já depois de casado né eu ganhei um violãozinho do um senhor ali na Vila Maria que é, me via lá na igreja tocando com o violão dos outros lá com o violão da igreja é, e me presenteou com o violão que ele tinha que ele não tocava não usava me presenteou
0: de Jorge e,
1: Acho que nessa época ainda era um Giannini, o Jorge veio depois. Não foi o que a, a
0: jantaína caiu em cima e quebrou no meio. É, mas não pode falar isso, ela fica triste, <risos> ela fica triste até hoje. o
2: primeiro violão? A gente tava
0: brincando, a gente corria, subia no sofá, sabe, botava a mão Sei. na parede e descia. Uhum. Aí eu fui, desci, ela foi desceu, aí eu fui, subi e desci, ela foi e tropeçou. Quando ela caiu, ela caiu em cima desse violão. Do meu meu primeiro violão. Quebrou. Do eu ar. lembro até hoje, meu pai, uhum. nossa, a gente falou, nossa, hora que o pai chegar. Vai matar. Meu pai chegou, <risos> olhou pro violão, deu aquela engolida e foi pro
1: quarto. <risos> Estou chateado. <risos> Falei, ele hum... não ficou bravo, ele
2: ficou chateado. Não
1: foi, foi algo que...
2: Hum.
1: Bom, então, e um dia eu tô sentado ali na porta, na soleira da, da porta, assim, e passou um rapaz. Passou na rua, assim. Sobre ali eu tava lá, arriscando uma aquarela do Brasil ali, né? Só a linha melódica. Tan, tan, taran, taran, taran. Tô tocando música, porque quando fala aquarela do Brasil, tem pelo menos três, uhum. né? Tem Toquinho, tem Ari Barroso, tem... É. E eu tava lá, nessa do Ari Barroso, né? Taran, 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 taran. Ali ele passou, deu uma olhadinha, passou de volta. Passou de volta, passou a terceira vez e parou. O nossa, olha, ouvi você tocando, onde você... Você estudou é, música? Assim não. Eu não estudei música, não. Eu toco, assim, aquilo que eu acho que... Aí ele falou, mas que tom você está tocando? Eu falei, mas que tom? Como assim? O que, que é isso? <risos> né? Eu estava tocando, mas não sabia o nome de uma única nota que eu estava tocando. Nenhum... de ouvido, um... né? É, somente de ouvido mesmo, assim. Ele falou assim, cara, você precisa estudar música. Eu falei, não, eu já estudei, já fui na escola. Porque em 72... Agora, em 72, Sim. lá em Itaju, eu fiz a quinta série depois de ficar... Depois nós vamos ter que falar nisso, que eu passei tantos anos sem estudar. Eu tive a oportunidade de fazer a quinta série lá na cidade de Itaju, quando o poder público lá é, ofereceu transporte para o pessoal que morava no sítio. Então, eu consegui fazer a quinta série, que a gente chamava de admissão uhum. para as próximas etapas, né? E lá eu tinha uma professora de música que a única coisa que eu lembro ela ter desenhado uma pauta musical na lousa e ter colocado a clave, bolinhas. a clave de sol, umas bolinhas lá, mas eu nunca entendi absolutamente nada. Tomara que ninguém vá levantar o ano que eu estudei, quem era professor, <risos> ela era muito boa, quem era muito ruim mesmo. Assim, eu não entendi nada, e eu falei pra ele, ah, mas eu já estudei música, não deu em nada. Não, ele falou, é, estudou onde? Aí eu tô falando para ele, ele falou, não, 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 não. Tô falando de escola de música mesmo. Eu falei, mas existe isso? <risos> é, ele falou, é, lá. Eu falei, mas não tem biologia, química, matemática lá? Ele falou, não, é só música mesmo. Eu falei, nossa. Ele falou, então, vai lá. Eu falei, como é que faz? Ele falou, vai lá, faz inscrição. Você paga uma taxinha por mês lá. Eu falei, opa, então parou nossa conversa por aqui, né? Porque o que eu ganhava na época dava pra gente... Ir. Comprar um almoço, depois a gente vendia o almoço para comprar a janta. Mal alimentava a Janaína. <risos> Bom, aí acabou que ele, ele era um professor de música,
3: hum...
1: que era o, o aluno que tinha mais desenvolvido com o saudoso Nivaldo Ferreira de Oliveira, que dá nome à escola até hoje. Entendi. E quando o Nivaldo faleceu, ele ocupou, assumiu. assumiu o lugar do Nivaldo. Ele falou, vai lá. Eu vou te ensinar. Quem que era? Reginaldo, o saudoso Reginaldo da Silva Nascimento.
3: Professor, Professor Reginaldo. Que,
1: infelizmente, foi embora muito jovem. Muito cedo, né? Ainda muito cedo. E ele me ensinou a olhar para uma partitura, a escrever. Hoje em dia, quase todo mundo aprende a tocar um instrumento. Quando você manda ele escrever o que ele tá tocando, jamais. A pessoa não aprende a escrever. Então, naquela época, ele me ensinou a interpretar né, uma partitura e depois é, eu fiz algumas coisas né compus algumas músicas e eu tinha que registrar aquilo que eu fiz né então eu aprendi a escrever então foi aonde foi na Sari foi na Sara e também eu tive eu tenho que registrar, registrar isso aqui a ah, eu não sei se alguém daqui conheceu acho que não a maestrina Maria José Marotti. Eu conheci. Leva o nome, o teatro, né? Maria José Marotti. Essa mulher, ela foi a minha mãe musical. Uhum. Ela percebeu que a música fervilhava na minha cabeça, assim, mas me faltava uh, ter pego um livro, ter pego um método, ter pego alguma coisa. Ela me chamava à noite lá na escola e falava assim, Geraldo, estou precisando muito... Porque a Sari tinha uma. O que, que eu vou chamar? Uma fonoteca, uma, um acervo de fita cassete, de fita. Antes da fita cassete, tinha uns discão de vinil lá, e tinha livros também, né? Geraldo, tô precisando que alguém catalogue para mim 50, é, 20 músicas do Chico Buarque. Quando ela me falou em Chico Buarque, eu falei, bom, eu vou procurar lá, ver se eu acho isso, eu não sei o que será isso, né? Se ela falasse Tonico e Tinoco, Zico e Zeca, Zico e Zalo, Jacó e Jacózinho, Pedro Bento, é da estrada, eu ia conhecer todos. né? Mas ela não precisava de nada. Ela queria... Olha aí. Tem importância. Ela queria que eu aprendesse, entrasse em contato, conhecesse esse tipo de... Aí ela, ela pedia ó, agora eu preciso de tantas músicas do, do Ivan Lins agora eu preciso do Toquinho, agora do Vinícius agora do Tom jo, Jobim
2: E com isso ela ia te apresentando cada dia isso. uma pessoa nova e as músicas e, isso. e o conhecimento
1: Bom, resultado o curso de violão ali na Associação de Artes era em média três anos, porque ele era em seis etapas, uma por semestre Seis etapas Quando eu concluí é, quando eu, a quarta a etapa, assim, é, teve uma diplomação lá na SARE de alguns alunos que haviam entrado bem antes que eu lá na Associação de Artes. Teve uma diplomação e como eu era aluno da SARE me convidaram para homenagear os formandos. Lá eu peguei uma música lá que o professor tinha me passado e subi lá no palco e mandei uma música a minha versão da música o meu professor tinha falado você sobe lá você toca essa música aqui ó desse jeito aqui essa <risos> música aqui todo mundo conhece uhum. então você vai tocar essa música aqui a música ela tinha três acordes né que nós chamamos de acordes tonais aqueles que têm mais afinidade com a tônica os mais antigos chamavam de primeira, segunda e terceira. Agora eu vou falar para os músicos, né? A tônica a dominante e a subdominante. Entendi. A música era isso, só isso. E eu coloquei lá mais uns 20 acordes lá, fiz umas dissonâncias e dei uma roupagem totalmente diferente para a música. Totalmente. Toquei a música, mas com uma roupagem totalmente diferente. Ou seja, com um arranjo que eu já tinha feito e tocava escondido o meu professor. Né? <risos> <risos>
3: Aquela, a música, meu...
1: reinventada e o meu professor estava na plateia só assim, ó, me olhando com aquele olho assim deixa você des <risos> descer desse palco <risos> <risos> né? bom, é, para encurtar a, a conversa quando chegou no final a... teve vários momentos ali diploma... no, no ritual da diplomação ali, né? que naquela época a gente recebia diploma eu recebi um diploma reconhecido por uma portaria do MEC da Ministério da Educação e Cultura, né? Bom, eu sei que a a maestrina que estava conduzindo o, o a ah, não é a diplomação lá, ah. ela deu uma sumida dali e os outros ficaram se apresentando também ou manejando os formando lá. Olha, eu tô batendo aqui. Ó. Não, tem problema. Né? Aqui aqui sai, mas é. lá não. E quando ela, quando ela acabou de entregar os, os certificados, os diplomas, ela falou, ó, oh, temos mais um formando aqui hoje. E aí ela me chamou e entregou um canudo para mim e disse, jovem, tudo que essa escola tinha para passar para você, você já observeu já absorveu você pode continuar eu disse não de maneira nenhuma eu vou receber isso eu vou concluir o curso tudo depois eu recebo ela me disse tudo bem você pode continuar estudando aqui à vontade aqui mas toma aqui uh, o seu diploma né que é você é merecedor dele. Falei, toma aqui. Foi assim que ela me disse. Sim. Acho que não era. Acho que ela ficou com dó, sei lá. E, e eu recebi esse diploma bem antecipado. Assim, e continuei é, estudando lá. E tinha um outro aluno lá também, que nós começamos a tocar junto no finais de semana. Assim, tocar junto, mas não... Em público, assim. Ele ia na minha casa, eu ia na casa dele. Fazia... E, e nós acabamos fazendo arranjo de muitas músicas que o professor passava pra gente e a gente adaptava. Na verdade, era assim, esse meu amigo era muito técnico. Uhum. Era muito bom em tocar aquilo que estava na partitura. E eu tinha mania de inventar coisa, uhum. um segundo violão para tocar junto com aquele. Entendi. Fazia uma, uma reharmonização lá, era isso. E nós acabamos por gravar um, um CD revivendo o violão e em 2004 e lançamos lá no auditório do, da escola Vitor Maida, O auditório estava lotadíssimo, né? E outro dia eu achei a reportagem que o saudoso Luiz do fez, pegou um bom trecho da gente to, a gente tocando e o pessoal todos cantando as músicas junto, cantando as músicas que a gente só tava solando, tocando Entendi. só instrumental.
2: Foi muito. Eu, eu acho é, que legal. eu
1: estava presente nesse dia. O é. senhor e o Daniel Soares. Em, em uma das apresentações, você estava lá como um percussionista. Um cho... Com dois vidrinhos de Yakut colado no. Como é que é? <risos> cheio, de fe... Yacute, cheio de arroz, que eu acho que eu fiz. E ele estava é. fazendo a percussão lá, um chocalho lá, uma coisa assim. Não, mas eu, nossa... eu lembro de alguma Nós coisa. Nós fizemos assim. várias apresentações. Várias apresentações. Em uma e... delas eu estava mesmo. Foi muito legal.
0: Bacana. Ah, pai, terminou? Tem mais alguma coisa? Posso fazer outra não, pergunta? Não, pode fazer, porque tá. tem muito A gente ainda vai, vai atropelar um monte de coisa aqui, tá? O pai não liga é, não. A gente eu é, eu acho
1: assim. que a, a coisa não tá cronológica, tá? É. Não tá. A gente, a é gente vai atropelando.
0: Mas, ah, o, pai, o pai havia falado <risos> da, da escola, né? Que o pai parou depois de um tempo. Como é que foi isso?
1: Assim, né? Quando eu já falei aqui, né? Que até meus 16 anos eu Morei na zona rural uhum. só, né? E ali foi uma vida assim... Minha família estava numa situação muito... Mas muito difícil. Muito difícil. É, pra você ter noção, eu não nasci em Bitinga. Eu não sou cidadão e no papel. Sou Sim. de coração. Uhum. Morou mas, aqui a vida inteira, praticamente. É, veio pra nasci cá com quantos anos? Dois anos. Dois Exato. anos. Nasci em Borborema. E lá em Borborema minha família passou por uma experiência muito difícil assim. Minha mãe ficou, adoeceu. Meu pai adoeceu. Muita gente adoeceu. Depois me parece que o médico não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas eu acho que tem alguma verdade nisso. Me parece que a água do local lá era muito, dava muito diarreia, dava mil. Ah, tava normal, normal, normal. É, eu sei dizer que nós voltamos de lá assim numa situação assim. É, sem nenhum centavo, sem nenhum recurso, sem absolutamente nada, sem nem o que comer. E nós voltamos a morar é, de favor numa propriedade do meu tio. Ele deixou a gente morar lá numa casinha é, de tábua e o chão, o chão batido. Antes foi, disso eu morei em casa de barro. Foi, foi desculpa te cortar, mas
0: só para foi nessa época lá em Borborema que o, que o tio também ficou ruim.
1: Que teve que ser internado? Sim, o tio, o meu irmão mais velho. Isso. Bom, uh, entre as nossas uh, brincadeiras... Lá em Borborema. É, lá em Borborema. Entre as diversões que a gente costumava as maneiras que a gente tinha de divertir, tinha umas competições, assim, não eu, né? Que nessa época, era bebê. Né? Mas depois a coisa continuou na família e quando <risos> eu peguei a idade eu fazia muito isso. A gente disputava, ver quem chegava mais no topo de uma árvore. Aham. Uhum. E, às vezes, a gente ia lá, lá, lá no, pont... lá no ponteiro mesmo, Sim. dar. E o meu irmão mais velho, uma vez, despencou de lá, escapou Nossa. e desceu batendo de galho em galho, papapó, se estatelou lá no chão. O que, que aconteceu com ele? Ficou uns três dias meio zonzo, não quebrou um dedinho, não aconteceu nada. Um dia ele montou numa, acho que numa égua que a gente tinha, com um saco de estopa, e esse saco escorregou, a água parada, ele caiu da égua e teve uma fratura exposta. Isso é, o braço quebrou e o osso saiu para fora. assim. Meu irmão ficou, acho que, três meses internado, porque deram uma ajeitada daquilo ali e engessaram. Engessaram, aquilo começou a apodrecer ali dentro. Mas,
2: mas engessaram com o osso exposto? Não, arrumaram. Não, não, arrumaram, arrumaram ali, acho
1: que costuraram. Arrumaram daquele jeito. Né? Entendi. E depois, acho que logo engessaram, sem aquele machucado ter salado. Aquilo foi infeccionando ali, apodrecendo. Nossa, e que E quando perigo. descobriram, aí meu pai teve que levar o meu irmão para uma outra cidade. E quando os médicos tiraram aquilo, só sobrou o osso aqui. Não tinha mais carne ali. Tinha apodrecido, tinha caído tudo assim. Isso também, naquela época, acho que meu pai foi gastando, vendendo a terra, vendendo animais que a gente tinha vendido, ficamos sem nada. Ah, não tô dizendo que foi só por causa disso, né? Sim, sim, né? não. É a situação, então, né?
2: Bom, mas, mas o que aconteceu com o braço? Teve que amputar o braço? Ou... Falaram em amputar. Falaram em amputar e depois, por um... Milagre. Milagre,
1: começou a formar carne ali. Bom, sei dizer que o meu irmão né? até hoje ele só usa camisa social e de manga comprida, hum. e ele dobra um assim meu querido irmão e a o braço dele é perfeito, ele trabalhou em, depois disso ele trabalhou em serviço braçal, pesado, Sim. assim, faz tudo né? perfeito, mas ele ficou com isso deve ter vez. alguma marquinha, alguma coisa Bom, então aí nesse nós mudamos para Ibitinga no bairro Coque, no bairro Correguinho que eram, um, e até hoje um dos bairros mais populosos, né? assim, aqui da nossa região. Porraguinho, bairro dos Roqueiros, uhum. né? ali é mais uma eu... área
2: rural, assim, é Sim, a, isso. A um, é um pouco afastado aqui da cidade.
1: Exatamente. Né? Então, ali eu tive a oportunidade de estudar até a quarta série do ensino fundamental. Isso era um feito muito grande naquela época. Uhum. Você, tirava o di... Você tirava o diploma do quarto ano, ah, para você ter uma noção, Sim. eu acho que na minha casa eu fui o primeiro a atingir esse nível. Nossa. Quarto ano. E de era o caçula. Do, do meio. O do meio. Tenho quatro irmãos mais velhos do que eu e tenho quatro mais novos do que eu e eu sou do meio. O do meio. Também. E para concluir, antes de eu concluir, três meses antes de eu concluir, meus pais se mudaram dali. para uma ou... para um outro a uh, outra fazenda, uhum. bem longe dali, não daria para eu vir ali estudar de jeito nenhum e aí eu fiquei morando com uma família, um parente meu né, para concluir o quarto ano do ensino fundamental quando eu concluí já era praticamente o doutor da família né, e aí eu tive que parar de estudar que não tinha mais condições não tinha escola por perto e também eu precisava ir para a roça. Aliás, eu sempre fui para a roça desde quando do primeiro ano de escola. A gente estudava de segunda a sábado, todos os dias, de segunda a sábado, das sete ao meio-dia. E depois desse horário, o período da tarde, eu ia para a roça, mas não ia para ficar lá brincando, não, ia para trabalhar mesmo. Mesmo, alguém vai falar, nossa, se fosse hoje eu aprendi o pai desse, a mãe dessa criança, <risos> não o quê? tinha escolha, Eu né? agradeço a Deus por eu ter tido essa oportunidade de saber o valor com, das coisas. E não, com só quantos 7, 8 anos? Sete, oito anos de idade e já tava na, na roça lá trampando o, mesmo. O que, que
2: o senhor fazia na roça?
1: De tudo, lá naquela época a gente tinha lavoura de arroz, feijão, milho, algodão, café, tudo, você trabalhava com tudo. É. Não tudo, Dizem capinava. Eu... Mas era inchado. catar
2: algodão é muito difícil, né? Ah, não, não sei. Tem negócio que machuca a mão, né? Sim,
1: sim tira toda a sua cutícula, de é. graça. <risos> né? Você vai pegando assim
2: as maçãs <risos> e vai tirando toda a cutícula. Assim, né?
1: E aí eu fiquei 19 anos ausente da escola. 19 só só anos. trabalhando. Só trabalhando. entendi Só trabalhando. E teve uma época que minha mãe ficou tão mal, tão mal, que a minha mãe ficava sentada num saco de estopa uhum. lá perto da parede, assim, as pernas dela, assim, pareciam um tronco de jabuticabeira, assim, com a jabuticaba madura, tal, eram as varizes encaroçadas, assim, né, e ela não podia andar, aí eu lembro da gente arrastar ela naquele saco, para lá e para cá. E tinha que ter alguém para fazer o serviço de casa. Uhum. Eu acho, eu penso que como eu era mais fraquinho para fazer o serviço de arroça, assim, por um bom tempo eu fiz o serviço de casa. Punha um toco perto do fogão de lenha para mim subir, alcançar nas panelas, né? aquelas panelonas de ferro lá. Minha mãe me ensinava a cozinhar, eu aprendi até a costurar. Camisas de, de saco, né? Na época você comprava um saco de farinha de 60 quilos, você comprava saco de açúcar de 60 quilos. Uhum. Porque a, quando a gente ficou rico, a, a minha mãe fazia pão no forno lá e a gente tinha até pão para comer em casa. Tinha até pão. Mas a maioria das comidas era, das vezes, a maioria das vezes era fubá cozido na água, que hoje vocês chamam de pulenta, pulenta. mas com aquele tom, mas hoje tem temperinho, tem. tem carne, naquela época era fubá cozido na água. E depois se cozinhava, minha mãe despejava aquilo em cima da mesa, uhum. em cima da mesa, tinha lá um pano também de saco lá, aquilo lá, a gente esperava esfriar, cortava aquelas fatias de fubá cozido na água e comia. Ou então tinha uma mandioca cozida, às vezes. Ou então abóbora que a gente ia buscar na roça para picar abóbora madura para dar para os porcos. A gente também cozinhava aquela abóbora e comia ela com uma colher assim, sem absolutamente nada. Só a abóbora mesmo, assim. Essa é. era a alimentação que vocês tinham. É. E é claro que a gente dava umas escapadas de né, lá, para o banhado lá, para o campo, no meio do pasto, às vezes achava um pé de goiaba, um uhum. pé de mamão. e Com certeza vocês já ouviram a expressão fulano tá numa pindaíba danada? Já Sim. ouvi, já. já. Mas vocês conhecem a pindaíba? Não. É uma fruta que dá quase o ano inteiro. Ela é de baixíssimo valor nutritivo, mas ela dava quase o ano inteiro e você encontrava no meio das matas antigamente tinha muito mais mato. Uh -huh. Veja assim, né? Sim, sim. Então você ia... Quando você não tinha mais nada o que comer, você ia pra Pindaíba. Entendi. É, então é... você está na Pindaíba. Foi
2: daí que veio, então, essa expressão. expressão? Tipo, isso. quando o cara não tem mais pra onde ir... Ela parecia,
1: que fazer. O que fazer... Ela parecia com uma pinha, uma fruta do conde, assim, sabe? Sim. A Pindaíba. Então a gente enchia a barriga daquilo pra, não... pra conseguir dormir. Nossa, o estômago mano. não doer muito. Então você passava... Estava na Pindaíba. Quando você ouvia falar Fulano, lá tá na Pindaíba. É porque Eu ele já tava.
2: Não nada. tinha mais pra onde
1: ir. Mais nada. Né?
2: E, e isso tudo que você tá contando na, na roça? Na roça. E, e quando que você saiu da roça? E veio então, pra cidade? É, vim pra cidade. Ficou em...
1: 19 anos, é isso? Sem estudar? É. É, na verdade, dentro desses 19 anos aí, eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer a quinta série lá em Itaju, que eu acabei de falar. Uhum. Sim, né? Só teve essa, esse um ano aí no meio que eu estudei, mas no total da quarta série, até eu voltar para o uh, ensino médio, foram 19 anos. Aí o pai veio... Aí nós mudamos cidade. em 74, nós mudamos para a cidade, sem ninguém, sem estudo, sem nenhuma qualificação, a gente só entendia de roça... Com... Mas voltaram porque surgiu uma oportunidade de emprego, alguma coisa? Absolutamente. Estava tudo, tava acontecendo o grande êxodo rural. Uhum. Começou a mecanização na, na lavoura e a mão de obra a braçal foi hum, acabando, foi, né? Foi Você diminuindo. Não... É, então, e... meu pai veio para a cidade assim, num período pior que podia ter. Um monte de filho sem nenhuma capacitação, sem nada. Né? E meus pais já doentes, assim, vieram. O que, que nos restou? Continuar trabalhando na roça. Mesmo morando agora mesmo na cidade. Mesmo morando hein? na cidade. O que, que acontecia naquela época? Se você fosse ali na esquina da famosa não é, propaganda, não é, merchan, mas todo mundo sabe disso. Na famosa esquina da padaria moderna, se fosse lá três, quatro ou cinco horas da manhã, você ia ver uma multidão, mas uma multidão que estava mais ou menos no mesmo papel que a gente, né? Então a gente chegava e os fazendeiros chegavam ali com seus caminhões e ficava ali havia aquele pregão, uhum. um ficava gritando assim, colher café, tantos Ai. reais para saca. Nossa. outro é colher milho, carpi, é, arroz, colher arroz, espanhar algodão, oferecendo diversos tipos de serviço, e você acabava subindo num caminhão daquele sem saber o que você ia encontrar lá, porque às vezes ele falava colher o algodão, uhum. você pensava aquele algodão que dava para você colher seis, sete, oito arrobas por dia, você chegava lá não dava para colher duas e ganhava duas. pela quantidade, sim, hum, sempre hum. pela quantidade. Às vezes você nem conhecia o fazendeira, a fazenda, é, nada. Não sabia nem onde estava indo. É, você nem sabia se você ia receber ou não, se você não ia. E ali era embaixo de chuva, de frio, de sol. E, e, e gente... era uma, um trabalho diário. Todo dia você aceitava diário. um mini contrato diário. Isso, né? Sem nenhum contrato. É, não, verbal, é. né? Só, só de boca. É. E você ia e recebia no final da semana.
2: Entendi. Recebia. Você no... ia vários dias.
1: É. Às vezes não dava a semana, às vezes era muito ruim o serviço assim, se acabava, o pessoal largava assim, a gente era acostumado a aguentar a coisa, sabe? Não abandonar. É, já era uma coisa de desde pequeno, é, já, primeira né? É. Não, aguenta, não tem esse negócio de ah, não, esse serviço aqui não dá, largava e ia embora, muita gente ia embora, voltava a pé para a cidade. A gente ficava lá trabalhando o dia inteiro para ganhar às vezes centavos lá. Nossa, é, às vezes a gente ficava aguentando. Porque tá? às vezes
2: a colheita não rendia, né? É.
3: Que
1: nem você falou. Então, ganhava. e o que era para ser um motivo de orgulho para gente trabalhar na agricultura, uhum. sabia, mexer com a roça, na época era morando na cidade e trabalhando de boia fria, pardal. Eu já tive a oportunidade de falar com você outro dia sobre esse negócio já. de pardal, mas, né? Mas
2: explica de novo, tem muita hum. gente nos ouvindo. É.
1: Uh, boia fria, todo mundo já sabe, né? A gente levava a nossa marmitinha fria Sim, e, comia e comia comida fria. E pardal é porque a gente ia todo mundo segurando em cima daquela carroceria. De, de, de... Hoje o pessoal da, da zona rural vai trabalhar de ônibus. De
2: ônibus, é. Sim. Sim.
1: Naquela época era aquela carroceria de madeira baixa mesmo... Então o proprietário do caminhão amarrava uma vara de eucalipto assim, desde lá de perto da gabine até a extremidade de uma extremidade à outra da carroceria e a gente ia tudo agarradinho ali como <risos> se fosse pardal, né? Agarrado gaiola, no fio... Aí. assim, no fio, né? Na chuva, no fio, de qualquer jeito. Chuva de granizo tomei muitas vezes pelo caminho. De granizo. E quando chovia, na hora de voltar para casa o caminhão encalhava naquela lama. Você chegava em casa 11 horas da noite era um Deus dos acuda, era muito triste. Agora eu vou eu vou contar um episódio que aconteceu nessa época que depois eu vou esquecer. Com, conta, lá, Agora para a, a gente tá, a gente tava tá chorando aqui para a gente dar risada um pouco. Conta, conta, <risos> conta. Gente, conta, gente conta. É, na nossa situação assim, eu me lembro que dificilmente a gente tinha a gente já era mocinho, dificilmente tinha dinheiro no bolso para comprar uma pipoca. Olha, nós vamos sair à noite a gente não saía com ninguém, só saía entre irmãos mesmo assim, sabe? Porque não <risos> estava tudo na mesma é. situação, né? E esse espaço onde hoje é o terminal rodoviário, é, rodoviário ele já foi o campo do famoso clube atlético, América é, Atlético Clube. Futebol Clube de Bitinga, foi campeão, acendeu a primeira divisão do futebol profissional. Dato que, é que o nosso,
2: nosso hino de Bitinga é, fala dele. Só
1: o viu América, América que
2: foi o nosso campeão. Então,
1: ali teve o Campo da América, depois acabou a América. E ali ficou um espaço onde se instalava parques de diversão, assim, com muita frequência. Era num um lugar muito bom ali na cidade, se instalava uns parques de diversão. Tinha roda gigante, tinha o carrossel, tinha... brinquedo ah, brinquedos, né? É, aquelas coisas antigas, assim. E um dia, eu acho que eu e meu irmão estávamos de bolso lotado, tipo assim, dava para comprar uma pipoca e dividir pros dois? <risos> <risos> Nós falamos, vamos no parque, hoje à noite, e tinha que pedir pro papai, né? Papai, posso ir? no parque, desde que 10 horas você esteja aqui de volta né? 10 horas é quando eu deixar, ficar tá muito tarde Entendi, mesmo, é, né, sim. hoje a molecada 10 horas nem tá pensando em <risos> se arrumar para
2: sair né? eu duro que é
1: 10 horas ainda estão hum.
0: terminando a partida do
1: Free Fire nós, fomos, nós <risos> somos, nós fomos, eu e meu irmão eu não vou nem falar quem é, qual deles porque coitado, depois ele vai me matar <risos> e no máximo o máximo que podia acontecer pra, uma, pra um jovem como nós naquela época é uma menina dar uma olhada para você, <risos> assim, né? E naquele dia, uh, nós conseguimos uma façanha assim tão grande que veio, uh, não sei como, não sei, não me lembro como, se elas se apresentaram, se nós começamos a conversar por acaso, ali encostado na roda gigante ali, né? E nós conversamos com essas duas meninas, conversando, começou a aparecer ali uma... Uma, uma espécie de uma paquerinha uhum. É um absurdo Você com 17 anos já tá arrumando uma paquerinha Que isso Você ia apanhar do seu pai Se você soubesse disso Ei. Onde é que já se viu? Começou a surgir uma paquerinha ali Não sei se você a a não sabe disso não Exclusivo, e... exclusivo. É, Mas veja bem Como, Quando a menina de repente Manda essa pergunta O que você que faz?
2: E aí? Lacou. Pra...
1: Como é que eu ia falar para a menina que eu era bié, pardal, boia fria? Ah, eu não tive dúvida.
2: <risos> Vou
3: mentir. Ah, ah,
1: não tive dúvida. Olha, olha, eu trabalho como, é, sou, eu tomo conta de um setor de um grande empório, porque não existia supermercado naquela época, você era atendido no balcão. Sim. Você chegava com a sua lista de compra, o caixa pegava, não, hoje... ia lá buscar uma coisa de cada vez, botava, era um dia inteiro para você ah, fazer é? uma compra. É, tinha um balcão grande assim. Uhum. Você chegava ali com a sua lista de compra, dava pro cara. O cara ia lá, separava. Ele ia buscar um produto cada vez, trazia, Nossa. botava ali, voltava lá, buscava o outro. Você ficava depois, punha tudo dentro de um saco, você botava nas costas e ia embora. Entendi. Lá, né? Essa casa. Acho. Né? Deixa eu ver por que eu cheguei nisso. Dadas meninas. Você falou que menina. trabalhava Isso. num grande empório. Eu falei eu trabalho num grande aí. O meu irmão já inventou <risos> outra lá também. Não perdeu a oportunidade. <risos> ah, e as meninas simplesmente eram as melhores bordadeiras daquele Bitinga. Eram pessoas assim. E o papo ficou legal ali. Ficou bom. E nós não podíamos convidar elas para comer uma pipoca. Porque ele não ia poder pagar. A não ser que quisesse dividir uma em quatro, né? <risos> Bom, e ficou assim a semana que vem, naquela época, que se você visse a sua namorada uma vez por semana, você, você... era um sortudo. Você era um privilegiado. era um sortudo. Bom, ficou assim, nada certo, absolutamente nada. Quem sabe a gente se vê sábado que vem uhum. aqui no, no parque. O parque ficava um mês na cidade, né? Bom... Um, não foi nada, não. Naquela semana... Naquela semana... Estávamos, eu e meu irmão... arracado em cima <risos> de um caminhão lá de pardal. Quem vem? Ai, Quem vem? Tá mais não tem jeito. As as meninas. Meninas. A mentira tem perna curta. Não tem é, jeito, cara. Mas... As meninas. M olha, mas passando aonde? Escuta só, na mesma... Não, não posso falar isso agora. Tá, tu então vai. É, vem as meninas lá. E eu escondendo e, e a carne, e pra lá ai o meu irmão de boa dando risada falei cara é... nós. só um detalhezinho gente as meninas estavam em cima de outro caminhão de bié <risos> boia fria <risos>
2: É, Elas mentiram de cá, eles mentiram de lá
1: é, é Tá é tudo certo, tá tudo em casa aqui. É verdade, né? as meninas Eram boia fria também Trabalhavam na, na roça também O
2: dono do empório e as melhores bordadeiras é. Tá é. ah, tudo lá é. Empório, é. né? Aí falo, é, é, dela, é. 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 É o fala, é bordadeira, né? É Oh
1: Jesus amado Isso, é certo. É. Né? Sem contar as coisas Bacanas também que aconteciam Agora eu vou voltar lá pro quarto ano Do uhum no ensino era para eu trazer uma foto esqueci ah, mostrar eu recebendo meu diploma descalço eu coloquei o meu primeiro calçado Ideias. eu acho que dá tempo dá, você, dá. Você não, vai, você... eu acho que você vai
0: estar tá vendo a foto agora aí é. na tela tá é. vendo uhum. a foto o do Luciano talvez, tá. o Luciano coloca
2: depois uhum.
1: na... não se eu encontrar uhum.
2: na, na pós na uhum. pós na tá. pós edição
1: é... e nessa época minha mãe fazia qual é a roupa que a gente usava Roupa de saco, saco feita daquele saco de farinha, daquele saco. De... E quantas vezes, coincidentemente, né, na parte melhor do, do, do tecido lá... Tinha logo. Tinha logo. E minha mãe fazia simplesmente um short bot... e punha um elástico a não cair. E muitas vezes a gente ia para a escola com aquela famosa, aquele famoso uniforme bem no bumbum ali, estava escrito <risos> Farinha Santa Rita. <risos> Farinha Santa Rita. Gente, era... a gente queria morrer de, 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 vergonha. De, de vergonha. O pessoal, imagina, naquela época a maracada zoava, só que naquela época não tinha bullying. Tinha, mas todo mundo aguentava firme e acabou. Não tinha esse negócio de, ó, oh, em lá, seu filho falou isso do meu. <risos> é, hoje você não pode chamar, né? Ô, alemão, você
2: não pode. É, já, quase... Yeah. É, não, hoje em dia qualquer coisa dá, dia. dá problema. Qualquer né? coisa dá problema hoje em dia. Tá um então, povo chato pra
1: caramba. Então, muito é, engraçado. Quando você falou que às vezes eu tinha saudade daquela época, não era saudade exatamente da fome que a gente passava. <risos> Tirar a água do poço... <risos> eu imaginei. Né? Tirar a água do poço. Eu era muito pequenininho. E, não sei sabe o que é uma manivela Sim. de poço assim, né? Então, muitas vezes, o balde, né, que a gente vinha puxando, pesava ali e, às vezes, escapava a mão dali, aquilo voltava numa velocidade e tal. Além da pancada que você levava ali, o balde e descia caía, com tudo. Caia, a água. E... Quebrava o balde. Ah, batia lá embaixo, o balde cheio d'água, despencando. De 10, 15 metros de altura, rachava o fundo do balde. Nossa, depois ainda não
2: dava pra pegar água do poço.
1: Hoje você encontra um galão em qualquer lugar. Naquela época, um, um balde de metal, imagina, você, encont... você tinha que comprar na cidade, apelar pra uma lata de querosene, né, que é o que mantinha as nossas lamparinas, né, acesa, né. E também não tinha energia elétrica, né? Não, não energia elétrica, nossa. Então, eu me lembro de ter, assim, o seu caderno, o meu caderno da escola, ganhado da, do caixa da escola. Aliás, a primeira vez que eu já briguei com a minha... Briguei não, fiquei assim, a professora falou assim, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar do caixa da escola um lápis e uma, um, um caderno pra você. Falei, como do caixa? Caixa é feminino, é a, a caixa que vai pegar do caixa? <risos> pra mim, a vida inteira... Olha, passou um tempão, muitos anos... E eu ficava com isso na minha cabeça. Como? A caixa ia pegar de uma caixa. Entendi. O caixa da escola, pra mim, era uma caixa de sapato ali. Punha <risos> <risos> os cadernos ali. É.
3: Entendi. Era isso.
0: Né? E aí a...
1: Não, o pai tava falando...
0: Que e o pai é... passou é. esse... Esse tempo... Isso. Fora da escola e depois veio para a cidade. Isso aí. Encontrou as meninas lá tal, tá. aí depois o pai
1: voltou a estudar. Então, depois de uns dois anos trabalhando na roça, a gente conseguiu arrumar um aqui, outro acolá, um, um braçal, um auxiliar de, <risos> de auxiliar, de auxiliar, hum. né, um serviço aqui na cidade, né. Eu, por exemplo, arrumei um serviço numa fábrica de artefatos de concreto, de cimento, que não tinha absolutamente nada mecanizado, era tudo na mão. Você batia Nossa. o concreto na mão, você fazia ah, punha na forma, ah, desenformava, formava, tirava da forma, tudo na mão, carregava no caminhão, tudo na mão, no braço mesmo, não tinha nada de empilhadeira, não tinha nada. Era, você vivia sem unha. As minhas mãos, no final de semana... Eu não sei se vocês conhecem uma ferramenta que parece um alicate, mas chama-se turquesa. Eu conheço. É de cortar arame, assim, uhum. fazer, amarrar ferragem, assim. Sim. Quem estava me ouvindo, o pessoal da construção civil, sabe o que é a turquesa. No final de semana, eu cortava o excesso de calos da minha mão aqui com a turquesa. Ia cortando, pac, 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 ia ficando aquele monte. Daqui, daqui, daqui.
2: Nossa.
1: Assim, e depois esfregava no concreto, desempenado esfregava a mão muitas vezes ali no concreto. Deixava. Ali, pra deixar a mão um pouco mais macia, porque se você arrumasse uma namorada e vocês pegasse na mão dela, aquela mão ela virava um... Não, era a mesma vez. coisa de catar num um um oceronte. É. Do lado. Era, assim, era um trabalho muito duro mesmo. E depois é, eu tive a oportunidade de fazer o famoso supletivo. Né? E, por coincidência, eu fui estudar aonde? Na escola que tinha o nome da filha do dono da fábrica de concreto lá. Luci Salina Fernandes Gaion. Eu trabalhava pro pai dela. Entendi. Eu trabalhava pro pai dela. Na fábrica de artefatos de concreto lá. Mas nessa época o pai já estava casado. Não, nessa época eu já estava casado. Já tinha os dois filhos, já. Porque Luciano... eu lembro, eu, eu lembro do, do pai estudando. Eu acho que eu cheguei uma vez para a escola com o senhor. Ah, é, acho que uma ocasião que sua mãe estava hospitalizada e não tínhamos ninguém por nós. Eu ia na escola à noite e acabei levando eles e os professores compreendiam. Sim, é. Porque você com já certeza. era adulto e naquela época, lá do extremo da Vila Maria, lá em cima, aqui no Luci, era uma boa pernada. E sabe onde eu trabalhava, na fábrica de artefatos de concreto? Aqui, hum, encostado na pista do, do, do aeroporto. Onde Nossa, é literalmente do outro lado. É, era muito longe. A perimetral era só chão Sim. e pedra. E o que que acontecia? Eu era levantava... é de a pé? É, é, a pé. Eu levantava muito cedo. Gente, eu tô falando demais, já passou. Não, não, hora. Pode, ah, não, pé, não tem essa
2: não. Não, mas dava quanto tempo andando?
1: Dá uma hora Andando, andando, andando correndo. Né? Eu corria, eu corria. Ocorria lá da Vila Maria, aí aqui no a, aeroporto. Aqui, nossa. É, corria trabalhava o dia inteiro assim, mas pensa numa firma que não tinha nada mecanizado mesmo. Sim, sim. Aquelas talhas disso.
2: Eu, eu e o Luciano, nós visitamos uma fábrica de, de blocos, né? Que fazia blocos. bloco de concreto. Lindo foi e... bom. É. Ah, já fiz a própria. <risos> não tem problema, abraço para eles. E, e nós conhecemos a fábrica, tudo tal, e hoje é... É, é, é um numa empilhadeira carregando um monte de bloco, o outro numa máquina enorme que aperta um botão e mistura tudo aquilo lá, e outro na. Hum. E tá dizendo Cara, que na, se fosse. Na, na época Não, do senhor era tudo no braço. Era tudo, tudo aqui, braço. ó. No A, muc, gente, a né? gente já
0: morria se a gente corresse da casa <risos> da minha mãe na esquina. A gente já caía morto se fosse nós dois hoje. Bom, então e, veja com bem. Certeza.
1: Então veja bem, de manhã eu vinha correndo aqui para o aeroporto, voltava correndo à tarde para casa rapidinho para tomar um banho rapidinho e vinha correndo para o Luci
2: para estudar. Vai estudar.
1: Era quase um Forrest Gun. Terminava ah, lá pra 10 e meia, 11 horas da noite. Não tinha dinheiro para pegar os, o último circular, o último
2: ônibus. E pra ir embora. voltava de pé. Voltava a pé. A pé. E... Mas já cansado. Ah, você imagina. Ah, não. Imagina. Ah, oh,
3: mas aquela época, é eu gente. falo assim,
2: porque, tipo, essa rotina... Inteiro, cara. Essa rotina é uma rotina de um atleta. Mas era um, um atleta, atleta. Era um atleta.
1: eu não me lembro, assim, de eu falar assim, nossa, hoje eu tô, hoje eu tô acabado. É, é o que eu
2: tô te falando. Mas a gente já Tinha uma rotina. Uma...
1: Isso. E quantas vezes o Luciano e a Janaína tiveram bronquite asmático quando criança, quando bebê. Uhum. Porque a casa onde a gente morava, lá na Vila Maria, ela só tinha a casinha coberta de brasilite, em volta era só terra. Por quê? que chamava Pé Vermelho? Porque era só terra. Ah, ali. E, e aquela quando, terra vermelha ainda. Cara, é... quando dava um vento, assim, uma brisa já levantava aquele poeirão medonho. Você Entendi. imagina quando dava aquele ventaval mesmo? Então, pelo beiral da telha, assim, não entrava poeira, entrava terra mesmo. E a gente punha um lençol bem ralinho em cima do berço deles, que no outro dia a gente pegava, eu e minha esposa pegavam em cada ponta assim e ia sacudir lá fora. Nossa! Tanto de terra que tinha. Naquela época não existia fralda descartável, nada, você lavava todo dia à noite para usar no outro dia. Lavava todas as fraldas, né? E quantas vezes eu chegava do Luci em casa Aquele Paineiras 1 e paineira 2 era um pasto, era uma escuridão total, um matagal mesmo. Não existia ainda, né? Ah, imagina, era tinha um, um triozinho muito mal, assim, que a gente passar na ponte aqui embaixo. E eu pegava a Janaína, que já nasceu com 4,8 <risos> kg, né? A Janaína, pesando mais de 10 kg, pegava a Janaína no colo batia aqui pro pronto-socorro, tinha aquela fila para fazer inalação. inalação, você ficava ali duas horas esperando, quando chegava a sua vez, você fazia, pegava a criança no colo, a pé, de novo para Vila Maria, chegava lá, nem adiantava mais deitar, já podia se preparar que tava na hora de partir pro, pro aeroporto. Pro
2: outro dia. É.
0: E você vê como que é as coisas hoje, gente. E, e, e tem gente que ainda reclama.
1: Quando o meu sonho era concluir a oitava série. Por quê? Naquela época, na minha sala, pra vocês verem como era a coisa, né? Na minha sala tinha seis policiais militares concluir, fazendo a oitava série, porque a polícia exigiu que os policiais tivessem a oitava série. Entendi. Eles exerciam a função, já trabalhavam na polícia há muito tempo, era todo... sem ter a oitava série. Porque naquela época, a classificação podia ser um policial, você precisava ser meio parrudo e era só. Bão de braço, tá bom. Ou... Brigador, tá bom. <risos> é brincadeira, mas era selecionado mais pelo aspecto pelo físico, físico da pessoa, não, né? É, mas é, 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 é o que eles iam precisar, é. né? Pra... Ninguém então, ia chegar para fazer, fazer uma... o trabalho, né? É, ninguém Meu ia chegar. O sonho era concluir a oitava série, podia até prestar um concurso aí Sim. pra alguma coisa assim. Bom. Aí eu acabei completando a oitava série, para mim já estava de bom tamanho, os professores não deixaram, quando eu falei em parar, eles. Porque eu era muito aplicado mesmo, assim, isso eu, eu, eu falo a verdade, eu era. Era né? assim, muito aplicado na escola. Eu, não, você não vai parar, não. Você vai concluir aqui o colegial, né? Primeiro, segundo, terceiro colegial. E eu acabei concluindo, e depois eles queriam que eu fosse para uma faculdade, aí não tinha, não tinha mínima condições de ir para o ensino superior, não tinha, como é que eu ia deixar meus filhos, minha esposa em casa sozinha, você sabe, a família da esposa não é daqui de Bitinga, mora, morava e mora muito longe, não tínhamos ninguém para dar uma mãozinha para a gente, assim, não tinha, assim, não tinha, a gente tinha que se virar sozinho. A minha esposa, quando ganhou, quando nasceu a Janaína ou o Luciano Misericórdia, meu Deus, não lembro. Eu tinha acabado de arrumar um trabalho um local e eu não tive coragem de pedir a licença de falar para o meu patrão. Nasceu um filho meu, eu só, eu só disse para ele: eu tenho que buscar minha esposa no hospital, que ela teve alta. Ele falou: vai lá. Eu levei minha esposa para pra casa, eu acho que naquele dia eu peguei, não sei onde eu arrumei eu peguei um táxi, levei minha esposa pra casa com a barriga toda costurada da cesárea, deixei ela em casa já trabalhando cuidando da criança, fazendo comida lavando as fraldas e voltei pro trabalho para não perder o trabalho para não dar motivo para naquela época... Eram tava... outros tempos aqueles, né? Era muito difícil. Era muito difícil. Enfim, né? Aí foi daí, quando eu parei, de, quando eu concluí o ensino médio, depois é que eu fui estudar música. Entendi. A música veio depois de tudo isso. Depois de tudo isso. Eu comecei a estudar música bem tarde. Assim, estudar mesmo. Sim. Música, assim, bem tarde. Bem tarde. O que me ajudou... É que eu tinha um pouco de aptidão para uhum. isso aí. Então, mas... E depois, a, é... depois desse episódio da, da, da diplomação lá, uhum. a então, professora, a diretora da escola, Maria José Marotti falou assim, ó, oh, você vai começar a dar aula aqui na escola. Tem dois alunos iniciantes aí e você vai começar a dar aula para esses dois alunos à noite. Até então você estava como estudante. Até então, eu estava como estudante. Entendi. É, e trabalhava de dia, né, na cidade, acho que já tinha arrumado, aí sim, a gente já tinha arrumado serviço num salão de bordado. Que também, eu, olha, foi muito sofrido no começo, cara.
2: No bordado?
1: Um homem trabalhando no bordado, quando eu comecei no bordado...
2: Acha? Ele era insultado de todos os lados. Tinha preconceito? Mas porque era homem trabalhando acredita, no bordado? Você demais. nem
1: acredita, você nem acredita. Não acredita, porque... Não, não tinha homem trabalhando no bordado. Acha? Bordado era pra mulher, bordado, Sim. bordado. Imagina, você, nossa. Eu passava na rua, eu me lembro de um senhor, já era senhor, já o danado, e me lastrava. <risos> que ele gritava de longe, olha a bordadeira, olha a bordadeira. Já morreu esse senhor hoje? Hã? Já morreu esse senhor? Mas ele era muito bacana, quando a
0: gente ia jogar bola... O Luciano deve...
1: já queria xingar ele. Não, né?
0: Mas ele já deve ter morrido, porque esse era senhor aquele
1: tempo? É, ele infelizmente já partiu. Então, bem fino. Mas ele, não, para isso, ele, ele dependia, quando a gente ia brincar de bola assim... E ele defendia a gente, assim, ele era muito bacana. Ele só brincava comigo, ele achava que aquilo pra mim era... E eu sofria muito com aquilo, mas ele não sabia. Entendi. Ah, né? O senhor nunca falou nada pra ele? Não. Nenhuma pedrada?
0: Nada. Ah, <risos> se, se
2: pegar pilha, depois Piora. é pior. Aí
0: né? que... Depende. Uma ah, paulada
1: bendada não ah, resolve muita não, coisa. Não, mas tem um detalhe. Ele era o lutador de luta livre, daquele de ah. Aí deixa quieto, né?
0: Aí é melhor você passar, deixa quieto. Vai lá, Lu,
1: vai lá, Lu. Era o vai lá dar uma Aí...
2: paulada
0: nele, Lu. Aí... Nesse caso, a gente entende esse senhor.
2: É. 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 É.
1: Aí foi
0: então, pra música,
2: tá no Assari.
1: Então, e... veja bem, estudou, já agora... agora dando aula. Agora, dando aula à noite, trabalhando durante o dia na, em outras empresas na cidade, e à noite dando aula para aqueles dois alunos. Depois do primeiro semestre, eu era obrigado a colocar meus alunos no palco para mostrar o que eles aprenderam. O que eles aprenderam Nessa primeira apresentação, quando terminou a apresentação, acho que teve seis pais que estavam na plateia, que chegou para mim e falou assim, escuta, você tem horário livre, eu quero botar
2: meu filho para fazer. De tanto que gostaram da apresentação dos seus primeiros Dei alunos. como com
1: você. Falei, ah, eu dou um jeito, aí e comecei a pegar mais alunos, mas no começo, a professora Maria José Marota, ela nunca me disse isso, mas eu tenho uma certeza absoluta hum. disso. Ela tirava dinheiro do bolso dela para me pagar essas horinhas que eu dava aula para esses alunos. Hum. Ela era uma mulher fantástica, fantástica.
2: Que Ela acreditava é. no senhor.
1: Aí eu comecei a... a... Ela falou, olha, é, você vai receber... Dos alunos agora. Os pais vão te pagar, tá? Nossa, meu Deus. E eu comecei com... Bom, chegou um ponto, e quando os primeiros alunos completaram um ano, e a segunda leva de alunos completaram seis meses, que eles fizeram a apresentação juntos, aí então... Aí foi. Eu tive que optar por ou trabalhar no bordado, ou, ou... Ir, aula da... ou ir definitivamente para música.
2: E aí e não, eu teve, abandonei, não
1: teve o que pensar. eu abandonei tudo e fui para
2: música. E deu um medo, assim, de... de porque Bom, no, no trabalho você tinha ali... É, uma certa garantia. Garantia, enquanto dando aula garantia. dependia ali da, Isso. da procura, né?
1: Mas o enfrentamento da, da vida naquela época era de tal forma que esse medo aí a gente não tinha o direito... Entendi. A gente não podia se era, dar o luxo de ter medo. Era uma oportunidade que estava abrindo. Você não podia se dar o luxo de ter medo. Você trabalhava num, num, numa fábrica, às vezes, é, cinco, seis, dez anos, assim, sofria que nem um cavalo, assim, mas não largava daquilo de jeito nenhum. Você era orientado para aguentar a mão ali... É, não era maldade dos sim, pais. não, era queriam... um... Era o jeito, O jeito, ele, o né? jeito que lhe aprenderam é. e que passaram. Então, é... Mas eu falei Dava isso. Dava medo, sim. A sua pergunta é muito pertinente. Você abandonar uma coisa com registro em carteira e partir para uma coisa assim. É, sempre, é mas eu né? falei
0: isso até no último episódio. Hum. É, querendo ou não, aquele tempo, né, era um tempo mais difícil, mas se
1: formavam homens. Não, a gente hum. imagina. Quando você hoje eu vejo o pessoal já marmanjão assim, eu me lembro de assim, eu chegar em casa sabendo da situação que tava a minha família assim, e gastava mais o que de um remédio do que de comida, eu chegava e entregava o cheque na mão do meu pai, virava as costas e correndo pra não ver no rosto dele ele falava assim não posso te dar cinco reais, entendi Pra você sair com sua namorada hoje. Porque
2: ele precisava daquele dinheiro
1: todo. É, a gente sabia disso. Ele sabia disso. E ele nunca falou pra gente, ó, eu preciso do seu dinheiro todo. Entendi. Ele nunca falou isso pra gente. Ele nunca falou, ó, você recebeu, me passa o dinheiro pra casa. Jamais eu ouvi meu pai falar isso. Eu recebia, eu já sabia aonde eu tinha que ir com o meu dinheiro. Porque quando eu era criança, de cinco ou seis anos, uma vez eu estava na beira da estrada, não sei, a gente já tinha isso. Passou uma boiada, um transporte de boiada, sei lá, acho que umas mil cabeças de, de gado. Eu peguei essa época, que se transportava gado, assim, levava três meses para levar um gado daquilo para Goiás. Daqui lá pra... Claro que eu não trabalhei nisso, mas eu vi isso. Eu vi isso. E o boiadeiro passou. E tirou uma garrafinha da guaiaca. guayaca guaiaca é uma cinta larga de couro, cheia de bolsinha, onde você guardava fumo de corda, canivete, um monte de coisa. Assim, ele arrancou uma garrafinha de vidro, uma tampada com palha de milho, torcida, Sim, A gente usava muito isso para fazer uhum. a rolha, assim. Ele falou assim, o menino, será que sua mãe tem um café para pôr aqui? Eu falei, eu vou perguntar pra ela. Aí, mamãe, se ela tem café, eu tá perguntando. O lá, falou, tem. Aí ele deu a garrafinha, eu fui lá. Minha mãe encheu.
2: Não, é impossível, nem... né? Não, é normal. Não, não é normal. liga, não Eu, eu esmurro garrafinha. isso aqui o tempo todo. Não liga, não liga.
1: Minha mãe encheu a garrafinha de café e eu e torceu aquela falha de novo e eu levei lá pra ele. Ele tomou um gole, arrancou um dinheiro da Guaiaca que eu quase caí duro. Eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida mas sabia que aquilo era era bastante dinheiro já corri levei para minha mãe minha mãe guardou de tarde entregou para meu pai e eu acho que nós fizemos me lembro de meu pai ir na venda e comprar algumas coisas assim para a família com aquele é, dinheiro a gente já tinha consciência disso de, de criança de criança já, assim, que era meu pai que falava toma aqui Hoje você vai toma aquele dinheiro para você comer um, um doce ou porque às vezes você ia na venda do sítio lá de final de semana e é claro, a maioria das vezes você ficava namorando um doce daquela lá na vitrine, mas Uma você... criança, mas né? passava seis, oito meses, um ano sem comer um. Entendi. Você namorava, mas não, né? Você ia lá para ver o pessoal jogar futebol, então a gente ficava por ali olhando aquilo ali, não participava de nada, estava muito criança ainda, e dava uma olhada na vitrininha lá do... Dos doces. É, dos doces lá, mas... Imagina, você passava muito tempo sem, assim... Imagina. Mas, então, isso acho que a gente já cresceu com tanta é, privação, isso, é, com tanta privação, assim, que quando... Você tinha que enfrentar um desafio tipo esse. Eu vou largar Sim. ali, se não der certo, eu volto Sim. lá para roça roça. Tá certo. Eu volto para A gente enfrentava. E lá se vão. Não sei, Quantos anos? Uns. Um, deixa eu ver, uns, 63, uns 30 anos. Eu tô só 30 anos só dando aula. A, na e, música. E é por isso né? que eu
0: falo: o meu pai foi um dos únicos professores de música que eu vi que passou muito tempo sustentando a família. Com a música. Então. Isso
1: é quase impossível aqui, Bitinga, né? É, você veja bem, hoje nem tanto, mas naquela época, quando você falava assim, eu ouvi demais isso e ouço até hoje, assim, seus irmãos todos trabalham, é só você que mexe com isso? Acha? Não, é demais. E uma vez eu fui abrir uma conta no banco, acho que a primeira conta que eu fui abrir no banco, eu era obrigado, não sei pra quê. acho que já tinha registro em carteira, alguma coisa assim. E a menina que me atendeu era uma filha de uma professora que ajudava a gente no, em algumas atividades lá na, na comunidade. Lá. E a gente tinha um certo conhecimento. E quando chegou fazendo o cadastro lá, chegou a hora da profissão. Eu falei, eu sou músico. Ela fala, ai, ah, que bacana, música do quê? Eu, falo, ah, eu toco violão, eu dou aula de violão, assim, ai, sou louco por, louca por música, não sei o quê. Meu pai também gostava muito de música. Não sei o quê. E a mas, profissão? Mas vamos ao cadastro aqui. A profissão, a, profissão? a profissão do senhor. Então, eu sou músico, não estava nem, nem como educador musical naquela época. Eu era músico, músico, músico música assim, e eu sei dizer que essa pergunta acabou se repetindo, ela elogiou os músicos umas 10 vezes, mas ela queria saber, no final, em outras palavras, não me lembro as palavras que ela usou, mas ela me perguntou. Seu Geraldo, o negócio aqui é querer saber assim, com o que o senhor se sustenta, qual é a profissão do senhor, que né? o senhor vai movimentar uma conta aqui no banco. É. O senhor devia ter o senhor pego vai, o violão, subido o em cima da mesa e tocado. Devia onde? para pôr aqui no nosso banco. Devia ter né? tocado uma música em cima da mesa pra ela. Pra ela. Deu para entender? Filha, eu não, não tenho usa? outra coisa pra te falar. Eu sou músico. Pode botar aí, que você não vai errar, não. Pode botar aí. <risos> Ela ficou meio assim, é. botou lá. Tamanha
2: ah, é, a, a, né, é a pecha,
1: né? De e que um, não dá
2: pra viver de música.
1: E um pai, quando sabia que a filha tava namorando um cara que só vivia da Ent, música. Entendi. E aí era. Ela tava condenada. Minha <risos> filha tá condenada. Né? Olha, esse cara não vai conseguir sustentar
0: minha eu, filha. Eu, eu sei que banco é, viu? Eu não vou falar o nome aqui. <risos> Meu pai, mas eu sei que banco é, viu?
2: É, não sabe. <risos> Mesmo que soubesse, já. <risos> Muito. Pai, tanto.
0: E o, o pai trouxe a viola? Trouxe. Vamos! Nossa,
2: vamos ah, pegar. vamos ter uma palhinha do <risos> seu Geraldo! Eu vou levantar porque eu vou, Essa, eu vou dar uma. Eu vou, fazer um, vou, eu vou acertar a câmera a aqui eu vou não, aproveitar,
0: vou correr no banheiro. Tá,
2: a gente ainda não fez o trocadilho, mas eu vou fazer agora. Essa palinha vai ser braba. Braba! <risos> Tô falando aqui. Fica aqui que você vai ver comigo. Uh -huh. o, o seu Geraldo, uh -huh. quando o Luciano vai ali, enquanto você pega a, a viola você é, acha que essa, essa pecha que você falou de que músico, como é que ela está hoje? Não, hoje até que melhorou muito, porque tem,
1: assim, surgiu muitos é, projetos é, na cidade, o próprio governo assim, abriu é, acabaram fazendo uh, leis e dispensando verbas para esse aquele projeto musical. Entendi. Então hoje você vai em... eu trabalho por exemplo na Associação de Artes, uhum. mas eu já a Associação de Artes já me é, já me delegou já me deu o trabalho para mim trabalhar em quatro projetos fora da Associação de Artes.
2: Nossa, entendi, né?
1: entendi. É um dos uh, dos projetos que eu fiz e eu mesmo que comecei com ele estou até hoje uhum. faz mais de 10 anos a orquestra caipira de Bitinga. Uhum. né? Eu foi, fui o formador, o fundador e até hoje eu sou, né? O regente, arranjador, instrumentista, <risos> né? De, e nós temos uma orquestra muito boa uh, aqui na cidade de orquestra caipira, né? E então é, as pessoas foram aprendendo música e foram se encaixando nesses projetos assim então foi melhorando o pessoal começou a reconhecer teve muita gente que é, formou bandas a tecnologia foi chegando né é, tinha recursos para começar a tocar em barzinho de primeiro antigamente não tinha você viu falar de primeiro de primeiro que significa antigamente Aham. Uhum não tinha uma pizzaria que um que recebia não. músicos não, para tocar não fazia mais. Fazia... você não, não tinha um espaço para tocar pra... não de jeito nenhum depois né começou então isso aí foi tirando um pouco essa coisa do sujeito lá Entendi. vagabundo só anda com um violão nas costas para baixo para cima
2: e e, e o que, que você falaria por exemplo pra um jovem hoje que que que, que que gosta da música, que vive da música, uhum. que quer aprender e, e, e que quer seguir essa, essa carreira musical. Uhum.
1: Vai estudar. Olha, <risos> é... mas... <risos>
2: então,
1: você veja bem, hoje a grande maioria das pessoas que procuram um professor de música, a grande maioria mesmo, eles é, querem tocar por hobby. Entendi. Por hobby, por churrasquinho no final de semana... Né? Pra impressionar Fazer a menina ousa. Isso, <risos> tocar uma, uma musiquinha lá é assim. Mas estudar Música mesmo pra valer Aqui Acho interior, que agora, agora, tá... deve, agora
0: deve estar funcionando Tá um viola. pouco Aí agora tá saindo É
1: então... Olha o som da viola É Mas esse não é o som da viola que o pessoal conhece, não. O pessoal conhece a viola, né? Sim.
2: Peraí que a gente vai não. ter que desligar o filtro agora.
0: Ah, é verdade. Ah. Vamos ah. tirar o filtro da, da...
2: Tira o filtro.
0: Tem um filtro de ruído? que não. Ele filtra todos esses ruídos aqui, mas ele oculta o violão também.
1: Uhum.
2: Ah,
0: Agora tá. pode... E não estava saindo nada disso
2: é, não, Alguma coisa deve ter saído Mas é bem feio Agora eu acho que vai estar tá
3: bonito <risos> Aham.
1: É, a viola caipira o pessoal conhece mais Por esse, né E ela tem tá um som bonito da nada, Muito né? bonito. É, bonito Então é figa. assim, viola caipira se você estiver com a viola caipira, chegar uma pessoa perto de você... Assim, você não toca... Você fala assim, para, já sei o que você vai pedir. Você pode crer que ele vai pedir pra você tocar isso aqui, ó. Que é o menino da porteira. Assim como todo mundo chega num cavaquinista e vai pedir pra ele tocar brasileirinho. Ah, pode, pode perguntar. Já é, nós, né? já é de praxe. É, é consagrado. Mas eu... Tô saindo um pouco dessa linha ultimamente. Eu tava até fazendo um, uma série de... Chama-se... Postei uns Tem um canal no YouTube lá que faz 10 anos que eu não posto nada. Mas uma série que chama Viola Caipira... E como é que é, chama o canal? Geraldo, Geraldo Nicola, Nicola. Se procurar,
0: é. Geraldo Nicola acha. É,
1: acha. Viola Sem Preconceito. Nós vamos colocar aqui na Legal. descrição. Porque, porque tem muitos violeiros que se você tocar uma música que não seja de viola... Ele vai ficar de mal de você. <risos> Entendi. Ele vai ficar de mal de você. Você desvirtuou, você traiu a viola. Hoje a viola toca no meio de uma orquestra sinfônica. Hoje, não, né? Mas ainda temos muitos violeiros que você tocar alguma coisa diferente disso daqui... Ele, ele vai olhar não, torto. Ele vai olhar torto.
2: Ele tá colocando, colocando a viola fora do lugar de fala. É, Olha, é.
0: A, a, a família da minha mãe, ela é nordestina, né? É. A gente tem uma frase boa pra esses violeiros. Eu não vou falar porque eles são amigos do senhor, né? Não,
3: a...
1: <risos> O Luciano tá ficando perigoso.
0: Ele tá nervoso. Não, Quando alguém chegar e falar que você tá desvirtuando a viola, um, um vá se lascar bem educado assim é doido para ele.
2: Resolve as coisas. Ô, seu Geraldo. É, o senhor lembra ainda de qual que era aquela música que o seu professor pediu pra você tocar? E você lembra a forma como você tocou? Lembro, mas foi no violão, viu? Ah, não dá pra você fazer uma, uma, uma só, réplicazinha aí? Só se trocar. Ei, Pera aí pô, que eu vou ajeitar.
1: assim? Quer ver? Dá. Dá pra fazer.
2: Só porque, só porque a curiosidade aqui de ver... Tá... Tirou o cabo dela? Só que tem
1: uma coisa, viu? Esse violão. Opa, só que tem uma coisa. Ah. Esse violão aqui, vai sair o som aqui mesmo. Você, tá, tá. Dá, dá, aqui, dá, né? dá, dá pra ouvir. Porque esse violão aqui é um pecado, você furar ele pra ah, pôr o um captador. Por quê? Ser... por quê? Esse violão é arte... feito artesanalmente por um imbitinguense. Sério? Um saudoso aparecido de Oliveira, da família Oliveira. Que legal! Esse violão aqui é um violão que eu posso tocar, em... fazer um concerto em qualquer lugar. Com ele, ele é de madeira maciça, qualquer né? Olha. Bom, né?
2: Nossa! Né? Nossa! Muito linda! Eu... Tô desafinado? Hein? Não sei. Pra mim, você tá perfeito.
0: Sim. Não, o Wesley não... A voz dele expulsou ele.
1: <risos>
0: é. pera aí. Deixa
1: eu baixar um pouquinho aqui, Luciano. Ah, isso. Tá ótimo. Aí eu pego a voz e Tá pegando perfeitamente, tá? Então, uma música... É... Que quase ninguém conhece. <risos> Ela é muito conhecida no mundo... Uh, Depois sertanejo. nós vamos pegar a viola de novo, tá? Tá. Mundo sertanejo. <risos> é, Chama-se Tristeza do Jeca. Essa era a que seu professor pediu? Isso, né? Mas era pra eu tocar assim, né? Ah. É... Aí a segunda parte ia... Essa, já né? é muito, muito bonito. bonito eu gosto, de... nossa, a música original é assim. Aí uhum. o pai inventou... Aí eu mandei uma, um MPB <risos> em cima dela, aí eu já tinha encontrado com o Chico Buarque, com o Tom Jobim, encontrado... Entendi. <risos> da história conhecido, lá? né? É. é, e os caras, né, o Tom Jobim, né, fazendo aqueles, né... Hum. quadradão, assim, eu uhum. mandei um... Madeirinho. aí, nossa.
3: eu não lembro mais também, bonito, tempo, tô muito ah, bom deixa eu pegar esse violão é. ele
2: quer fazer uma então, tá ele tá querendo quer
0: fazer, fazer um duo né? ele, ele tá querendo fazer
2: um duo é. uhum. <risos> é... nossa, o é. seu, seu professor errou em feio e pedir pra você fazer a quadradona <risos> <risos> achei muito <risos> mais
3: Bonito. Não
1: é, eu sempre falo, até esses dias eu fiz uma uma aula, uma um vídeo uma aula sobre isso de, falando isso chama-se reharmonização. Uhum. Você fazer uma nova a maneira de tocar uma determinada eu achei peça que musical.
2: Que a, a música ficou mais preenchida. É, não sei, ela ficou. Certeza, no meu né? ouvido eu eu Deixar bem claro que eu não entendo absolutamente nada de música. Então Vai... alguém é, não. Apareceu entra. aqui ó,
1: sua avó curtiu esse vídeo. <risos> <mesmo. risos> <risos> é. É, meu Deus do céu. Então, a gente não entra no, no mérito se ficou mais bonita, se, se ficou mais feia, se tirou o original. É assim. É claro que é. uma né? nova possibilidade de uh -huh. você é, tocar uma música de uma maneira é, diferente daquela que todo mundo está acostumado a ouvir. Se você gosta mais da primeira versão ou da segunda, isso aí é Pessoal, muito subjetivo, né? né? Hum, muito subjetivo. Bem isso mesmo. Tem uma é. música aí que o senhor? Tá mais na ponta dos dedos aí? Nossa. Bom, primeira coisa que o violeiro tem é aquela frase famosa, né? Assim. Deixa
0: eu só perguntar. Ah, o Fábio, ele consegue ativar e desativar o, o, o filtro ou ele tá não, desativado? Tá
2: desativado.
0: Então você deve estar tá ouvindo agora barulho de carro, caminhão, de tudo quanto é jeito aqui, mas não ligue, tá? Pra ouvirmos a viola. Esse barulho que eu tô ouvindo aqui é,
2: é chuva? Tá chovendo, Fábio? É chuva. É chuva. Então... Eu vou é dar um viola, é caipira e chuva. Tudo eu acho ver. que tudo a ver.
0: Uhum. Tudo a ver, Beleza, então. Toca uma música para gente ouvir e depois eu quero perguntar um pouco da história desse instrumento. Então os caos bons aí, não tem?
3: <risos> <risos> Oi?
0: Oi? Ah!
1: Flamengo, né, Daniel? É. Ah, eu hein, saí um pouco daquela coisa, sabe, de... Não, não tem importância. E hoje eu tô mais assim, acho que a idade, né, uhum. deixa você... Tem uma música do Almir Sater, eu oh. acho que tem parceria com o Renato Teixeira, também chama tocando em frente, todo mundo, o pessoal da música aqui conhece né, dela. Eu acho muito legal, assim, né? Dá para tocar um pedacinho dela, pra nós? Acho que dá. Só eu lembrar se eu lembrar da música, eu lembro do título da música. Né? Está pegando, né? Tá, tá devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais, hoje eu me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, só levo a certeza, de que muito pouco eu sei, eu nada sei. que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou De estrada Eu sou o que é generosidade, né? muito
2: bom. <risos> ah, eu sou apaixonado por música.
1: Então, o violeiro tem essa, tem uma frase assim de você passa, ele passa metade da vida dele afinando a viola <risos> e a outra metade da vida tocando com a viola desafinada. <risos> Porque são muitas cordas, essas cordas de metais, ela te, elas desafinam muito é, não, fácil. Não, é, ela não, ela tem uma, ela tensiona hum. muito o corpo da viola. Ó, você presta atenção, eu vou... Você vai ouvir um som ondulado, assim, ó. Sim. Ué, ué,
2: sim, ué, sim, sim. Ué. É como se você estivesse apertando aquela alavanca isso, da guitarra. Isso, exatamente.
0: E o, sim... e o simples fato, às vezes, do pai ter tirado ela de casa, chegado aqui colocado no ar-condicionado... Nossa,
1: isso muda completamente. Ah, e às gente. vezes, você fala, então, afina ela ali no ar-condicionado e ela vai para O que O que acontece? Vamos supor que essas cordas aqui estejam mais afrouxadas, uhum. né? Mais afrouxadas. Eu começo a afinar a primeira, a segunda, a terceira, ela vai esticando, vai esticando, vai esticando. Quando eu chego aqui em cima e estico essa, ela já tensionou tanta viola, as últimas. já afinou as últimas. Aí se você começar né? de novo, você vai chegar no momento que vai estourar a corda. <risos> né? É mais ou menos
2: isso, mas... enfim, Mas tem uma, um som, né? a viola tem um som incrível. É, é que eu não sei... Seria um dos assim, instrumentos, né? então, mais difíceis para se afinar? Ah, não vou dizer mais difícil,
1: porque a gente é acostumado, né, afina assim, mas é um instrumento é que mais, que ele mais desafina. Entendi, ele, entendi. Ele tem mais, é. Então, há um tempo atrás, era inconcebível você pensar, assim, pegar... Tem certos dias em que eu penso, eu penso em minha gente, e sendo assim, todo mundo... Um acorde assim, Vou falar... não, 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 isso aí não é pra viola caipira, não.
0: Esse acorde me lembra é. aquela é. Dun, 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 dun. sons de carrilhão, isso
1: né? <risos> é verdade, né? mas é legal o som da viola. As é. do Vivaldi, né? É. Tem nada a ver com viola caipira, né? Absolutamente nada. Mas o fato nada, dela
0: né? ter esses dois pares de cima e os dois pares de baixo iguais? Assim?
1: Não. É só os dois primeiros, aqui que são uníssonos.
0: Mas é. os de cima não repete o som
1: desses dois de baixo? Repete. O primeiro par... ó. Fala perto do microfone. Opa, perdão. O primeiro par, que é o de baixo aqui, né? Hum. A viola está afinada numa afinação chamada cebolão. Esse é o nome da afinação, tá? Tá, tá em Ré. Em Ré. Uhum. Ela pode ser afinada meio tom acima em Mi bemol ou um tom acima em Mi. Né? Aqui, no caso, ela tá em Ré. Então, eu tenho aqui Ré e Ré na mesma altura. Exatamente na mesma altura. Eu tenho aqui Lá e Lá na mesma altura. Aqui eu tenho o mesmo Ré, só que ó, uma corda grave... A outra aguda Essa é a mesma então, corda ó, de baixo Então vou mostrar aqui ó, ó. Ré, ré e, ré e Ré Agora o segundo par ó. Lá Lá e a última lá de cima. Ah, então é.
2: E, não são dez cordas uma diferente da é, outra?
1: Repete, o primeiro é igual ao quarto, o segundo é igual ao quinto e o terceiro é o tal filho único. Entendi. Esse é irmão desse, primeiro e quarto são irmãos, segundo e quinto são irmãos e o terceiro é um... É um, é um filho único. É. É o que que é, é esse terceiro? É um Fá sustenido. Ah, entendi. Então, a afinação cebolão, ela se caracteriza ah, pelos intervalos entre uma... Nota e outra. Por exemplo, aqui eu tenho um Lá e aqui eu tenho um Ré. Nós chamamos de quarta justa. Porque se você começar do Lá até o Ré, Lá, Si, Dó, Ré. Bom, não vamos começar a falar disso aqui, senão. Não vai... é. Quarta justa. Eu tenho o então, do Lá. É, porque. Então justa, isso. Mas pra... não tem um meio tom aí no meio? Isso, porque um intervalo de quarta justa é um intervalo onde você encontra um semitom intercalado aí. Então, se você pegar do Lá para o Si, é tom. Do Si para o Dó, já é um Meio semitom. Tom. Do Dó para o Ré, um. um tom. Então, dois tons e meios é uma quarta justa. Entendi. Se eu colocar uma alteração aí nesse Ré aqui, um Ré sustenido, por exemplo, ela vai ficar uma quarta aumentada. Depois eu tenho, ó, do Ré para o Fá sustenido, eu tenho uma terça maior. Ré, Mi, Fá. Terça maior porque do Ré para o Mi eu tenho um tom... E do Mi para o Fá sustenido, um tom também.
0: Ah, sim. Sim, porque fá, é sustenido. fá sustenido. Isso, porque é do Mi para o Fá, meio tom normalmente. Isso, entendeu essa? Não. Não entendeu? E se você que está vendo aí não
2: entendeu... Procure o seu Geraldo <risos> na Escola de Buscassari. Link. Procure o link dele aí e entre em contato com ele. Está na descrição. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu tô olhando para viola e eu tô vendo que os trastes não são iguais. Igual é? num violão. Por que que tem essas diferenças? Tipo, o primeiro ali é o que mais é, é nítido. É, é, ele, ele é torto. Esse traço tudo torto aqui. É, por, por que que assim? Olha só. Será
0: que tá aparecendo na imagem? Acho que não, né?
2: Ô Lu, dá um zoom Deixa então. Deixa eu tentar, peraí. Dá, dá um zoom ali. Assim, eu, eu já tinha ouvido viola mil vezes, mas eu acho que eu nunca tinha vi, visto né? uhum. de perto.
1: Tem uma briga bem grande aí por causa disso, viu? Tem?
2: Tem. Olha lá, tá dando pra vê, lo Tá, tá dando pra ver, Fábio? Tá. tá. É, então, então tá dando pra ver. No meio, né? É. É no meio e na primeira, em na cima. Primeira, assim. mais é mais... Tá é, é tortinho, né? Em vez dele ser igual é, um violão, né? Reto. Você
1: pode perceber que esse tortinho uh -huh. que você tá falando, ele está sempre na direção do terceiro par, né? Vê. Aqui no caso está no segundo e no terceiro, mas isso. aqui está no terceiro, terceiro aqui está terceiro, no terceiro, 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 É, não terceiro. são todos. É. Eu costumo afinar a viola e por incrível que pareça, outro dia olhando no YouTube eu achei um cara que falou isso também. Ó, Quando você for afinar a viola, não deixa esse terceiro para quem não faça sustenido mesmo. Porque a gente tem esse afinador aqui, que a gente começa a afinar pelo lá 440 Hz. E todas as outras notas vão sendo afinadas por aí. Olha, batendo... Não Normal. tem problema. Então. Mais ó, uma coisa
0: que eu herdei é. do meu pai. Tá vendo?
1: Esburrar o microfone. Os dois gostam de bater no é. microfone. <risos> então, é, é porque a gesticula. É. Muito, né? é, então, o que acontece quando você entorta isso aqui? Uhum. Você aumentou a distância entre esse apoio e esse apoio aqui. ó. Uhum. Você aumentou a distância para corrigir... O quanto essa nota aqui tá? Porque essa nota aqui tem uma frequência. Essa daqui tem outra. Então às vezes dá um defeitozinho. Eles têm um aparelho um aparelhuzinho lá que mede a frequência. E eles veem que não tá a frequência legal. Então aí ele entorta o traste para cá para ficar mais longo a distância ah, de apoio, seria... muda assim. Seria uma correção. Exatamente. Uma correção física, Nossa. no caso aí, né? Ah. Inacreditável. É. Isso aí tem a ver com a série harmônica. É uma
2: máquina que faz ou é um ouvido uhum. humano mesmo que fala. É,
1: tem máquina e tem o ouvido humano mesmo. Eu, por exemplo, comecei a afinar esse terceiro par em 437 Hz ao invés de 3... em 440 Hz. Uhum. Três porque para o meu ouvido a viola só fica afinada quando eu deixo esse terceiro par aqui um pouco abaixo Entendi. dos 440. Mas tem a grande maioria fina mesmo, até pelo afinador aqui, boa. E já vai. Né? Então, aí tem a ver, como eu estava falando, a série harmônica, que seria um estudo mais Pitágoras, Uhum. Você vê o danado do Pitágoras é. que descobriu isso aí. É? Ele amarrou uma corda numa árvore lá e eu... na frente, em outra, longe aqui, foi lá no meio, pegou a corda e, e puxou. puxou e soltou. Uhum. Todo mundo achava que a corda ia fazer isso aqui até parar. Ele descobriu que no começo ela fazia isso, depois ela começou ia... a fazer isso, e ela fez 13 nós, 13 nós, né, formando... Esses 12, essas 12 barriguinhas, assim. É, você já deve ter visto assim: tem uma linha reta, depois tem uma ondinha assim, depois tem duas, quatro ondinhas, depois oito ondinhas. Então ele descobriu. Que dentro daquele espaço, de uma extremidade da outra, da corda, ele puxando, uhum. ia ter vários setores ali que ia estar tá vibrando numa frequência diferente. Uhum. Daí a série harmônica. Quando você toca aqui, ó. Oh. Isso aqui chama-se harmônico. É, aqui não vai dar pra mostrar de jeito nenhum. Eu esqueci, devia ter trazido um papelzinho pra mostrar. Quando você toca aqui, ó. Exatamente em cima desse traço aqui É a metade da distância desse apoio aqui E desse apoio aqui uhum. a corda, Quando você toca a corda aqui ó, Ela vibra o olho inteiro Sim Quando você faz isso aqui Ela fica paradinha aqui Vibra aqui e vibra aqui E aqui ela fica paradinha
0: É isso que dá esse é esse... esse harmônico né? Esse efeito que seria tipo esse
1: é que não no vibra final, a corda isso é não é um, um, um som assim titular ah, assim, entende né? ele já é um som uma derivação daquele som uh, que a gente chama do som original ali da, da fundamental né então você vai pegando
0: os pontos certos, isso, né? Isso, tem
1: uns pontos certos onde você acha encontra esses harmônicos. Aqui. E olha uma coisa terrível. O que que acontece? Por que, que eles entortam isso aqui? Porque a mesma nota é... por exemplo, vamos pegar a nota lá da série harmônica é, de dó. Vamos lá. Vamos supor que você pegou dó, ré, mi, fá, uhum. sol, lá. Esse lá aqui ele não tem a mesma frequência do lá que é da série harmônica cuja fundamental é mi, mi, fá, sol, lá. Ele tem uma frequência vai, né, é muito minuciosa, muito, né? Tem uma diferença lá de, você vê, em 440, eu descobri que se eu pôr menos 3, eu fica posar... dá certo. Fica é. certo. Que coisa. São umas coisas, assim, bastante... É legal, a, vi a viola,
0: né? ela, ela chegou antes
1: do violão, então, aqui no Brasil? Antes do violão. Tanto é que violão só existe aqui no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo, aquele instrumento que eu tava tocando aqui, esse instrumento que todo mundo chama de violão, é uma guitarra acústica. É. Ah, é verdade. Uma guitarra acústica. Por que, que ela, ele passou a ser chamado de violão? porque o pessoal estava acostumado com a viola com a viola
0: magrinha com né
1: um corpo menor
2: ah... e quando
1: apareceu o violão eles pensavam que era é uma, uma viola, viola grande. grande logo aumentativo de viola <risos> violão é o violão
2: nossa né eu não tinha é, nem percebido então... que a viola é realmente menor não, que o violão e essa daqui ainda tem
3: um
1: corpo assim mas tem umas bem cinturadinha mesmo assim Sim. bem cinturadinha essa bem daí assim. é uma delvecio essa daqui é uma raridade viu é uma Delveca.
0: Aliás, quando meu pai comprou essa viola, ele, ele me tirou de casa pra pôr ela
1: no lado dentro de
3: casa. <risos> é
1: tão raridade que ele falou, eu preciso desse quarto, saia. É, na verdade eu não comprei essa viola nova. eu já comprei ela restaurada. Essa viola deve ter entre 35 <risos> e 5, 40 anos. Nossa. Mas, então, por isso ela, que é... você falou que era uma raridade. É, isso aqui é jacarandá mesmo, puro mesmo. Isso aqui não se chama de pinho alemão, abeto... Do, do... Né? tem um cavalete aqui que parece ébano né? e aqui tá ó, a parte mais importante além da caixa de, de ressonância essa à frente aqui o tampo da viola tem que ser de madeira maciça para ela ter um som legal isso aqui é que vai dar ó, né, a vibração uhum. assim então os instrumentos quando você quer comprar um instrumento assim que você um instrumento melhorzinho um pouco você já pergunta logo se ele tem o tampo maciço maciço né Entendi. E depois tem a lateral, o fundo, né? a jacuzzi. E outra coisa muito importante é a escala, né? A escala não pode estar empenada, então não pode estar estejada. Você não pode tirar um som assim. Fica feio, né? Às vezes você vai tocar certas violas assim, ela não sai um som assim.
0: É um... Tem que ser um som limpo,
1: né? Ela sai assim.
2: Mas ela sai assim porque, porque o, ela essa tá torta. O é, braço por, tá Porque, empenado. na
1: verdade, você tem que, quando você prende aqui, é as cordas tocar só nesse hum. e nesse traço. Nesse e aqui ela não pode Não pode, pode né? Senão... Aí ela vai trastejar, né? Sai aquele som assim. Entendi. Né? Tá
0: pegando em alguma coisa, né? Né? né?
1: É. é. bem isso mesmo, Né? Hum.
0: O fato dela ter esses dois pares aí esse filho único no meio parece que encurta um pouco o, o campo o alcance da viola, não é? dentro de um campo, você pega por exemplo uma nota bem mais grave que o ah, um sim, violão sim. então por exemplo uma música feita pro violão eu
1: tenho que transcrever ela pra viola é, Tem que faço...
0: substituir essas notas, né? É, eu faço muito isso. Mas aí né? como é que faz? Se é uma nota mais grave, Não, senhor... eu senhor...
1: Joga uma oitava acima ou coloca uma outra nota, né? Que combine harmonicamente com os outros. Faça um arranjo diferente, uma adaptação, né? Na maioria Por isso que das às vezes... vezes a pessoa
0: chega e fala assim, tá, ah, o cara tá tocando viola, né? Chega e fala, viu, toca aquela música do fulano Não é tão simples Não né? é tão simples assim, né Porque ela não tem o alcance que tem Você pega um violão, por exemplo O violão não tem, por exemplo
1: O alcance de um piano Não, uh -huh. e a viola né? não tem A viola, por exemplo, nesse caso aqui Aqui a viola tá vinada em Ré ainda, né Eu tenho um Lá, que a nota mais grave É esse Lá aqui, ó uh -huh. O violão, depois desse Lá ainda Ele tem Lá, Sol Fá, Mi Mi né? E alguns ainda tem o, o Si,
0: né? é, o que sete é cordas. o sete cordas. Uhum. Então... Isso mesmo.
1: É bem interessante. Ser... É que não dá para a gente, né, em pouco tempo assim, falar de, de falar de música, falar de instrumento musical é difícil. É, difícil. é, é mesmo porque é as pessoas bom. às vezes
0: não entendem, porque não tem essa... Porque para o meu pai, às vezes, ele falar do intervalo musical, de uma escala, ele já tem na cabeça dele. Você fala... Ah, tá, numa escala de lá, ele já sabe que a cabeça dele já faz o lá, si, dó, ré, mi, ele já sabe qual é o primeiro, qual é o terceiro, qual é o quinto, qual é a sétima. As qual... alterações que isso. tem dentro de cada escala. Ah, né? nossa, fala assim, é uma, uma escala acrobática vindo do mi? Eu tô boiando, eu tô comendo jujuba aqui. Assim entendeu? como eu fiquei boiando, né, esses
1: dia todo vendo vocês falando, assisti, joguei isso, pois joguei é. aquilo lá.
2: Né?
0: É, são mundos diferentes, é. mas se você quer aprender... Cada um mal... instrumento musical que é não para ficar vagabundeando tá pelo amor de Deus quer aprender uma coisa legal certa tá o link aí na descrição se quiser vagabundear também é bom porque aí meu pai recebe tá aí na descrição
1: não, mas o le... tá? mas o legal é que assim né? falando da viola caipira mesmo agora assim é... o eu não sei se vocês não vocês também não pegaram essa época Havia uma briga muito grande entre a música sertaneja e a música popular. Hum. Porque era o ye -ye -ye, ye 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 contra o Lari Larai.
3: É? Nossa. Mas como assim? O ah, assim?
1: Lari Larai era a música sertaneja, música caipira. Uh -huh. E o Ye 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 era o rock.
2: Entendi. Era,
1: então, guitarra e viola era uma briga ferrenha jamais uma menina lá do sítio que ouvia música caipira lá o dia inteiro uh, se ela tivesse a oportunidade de vir na cidade e alguém perguntasse para ela você gosta de música caipira? ela jamais ia admitir porque era... Ai, não música era... caipira era de caipira, gente música caipira era de caipira e entendi, caipira entendi. é sinônimo de jacu <risos> jacu hoje nós sabemos que o caipira... É, não, mas... hoje mudou bastante, hoje mudou gente, bastante. Gente, quando você levanta é, de manhã, você vai para o seu café da manhã, o que, que você tem na mesa? Nós não temos nada, não vamos falar, tem pouca coisa, mas <risos> quem tem pão, leite, agote, fruta, tudo, vem da onde, gente? É é o caipira lá, né, a palavra caipira, né, que vem de carpir, né, é do tupi-guarani, né, o homem que corta o mato, Olha carpir. Só.
2: Car...
3: Não sabia daí, essa também.
1: Daí viola caipira, Pira. né? Car... De quem? Carpir. Você já viu falar em caipora, já. o homem do mato também, uhum. né? Carpir é o cara que corta o mato, né? E como essa viola primeiro foi o instrumento de quem vivia do homem do campo, né? Uhum. Depois que ela começou a chegar na cidade. Então era uma briga danada. Quem era do yeyeye -ye -ye, era do yeyeye. -ye -ye. E do Lari Larai tem a turma do Lari Larai e acabou a conversa, Não, hoje mudou né? bastante. Hoje a pessoa
0: chega e fala que ela é dona de fazenda, já arruma 30 amigos, rapidinho. <risos> né?
1: É, bem isso. Legal. Chega.
0: Conhecemos a história né? do meu pai. Uma história Sim. que não é porque é meu pai, mas é, é digna de muito, de muito respeito. Porque né, qualquer um que chega, onde chegou, e teve, teve bastante coisa que ele mandou aqui, ele mandou um histórico pra gente ler, porque ele achou que a gente ia sabatinar ele, Seu sabe? Seu
2: pai mandou um histórico, você mandou, não me
0: falou nada. Mandou um histórico dele, que eu não mostrei de propósito, ah. porque eu não queria que ficasse em cima disso. Ele achou que a gente ia sabatinar ele aqui, ó. Você quer ver? Uhum. Olha o histórico dele aqui, ó. Tem duas páginas de histórico. Se eu só for fazer um histórico meu, eu escrevo quatro <risos> linhas e ainda fica faltando coisa. É ele mandou mesmo. até o RG dele. É, é. Rapaz. Tem bastante coisa aqui. Bom, tem mais alguma coisa que você queira perguntar?
2: Não, queria ficar ouvindo mais. Eu a viola. Fiquei, não, não, vamos, não vamos. Se deixar, vamos ficar. Eu ficava. Fica ouvindo
0: aí. Eu fiquei muito feliz em poder ter trazido meu pai aqui. Eu sou suspeito de falar, né? É, mas muito eu, obrigado, senhor Geraldo.
1: Eu, eu, ah, eu que eu, agradeço eu, e peço, assim, já meus mil, mil perdões. Tem porque que pedir perdão de nada, não. É. Eu tenho. Eu tenho visto né, o pessoal que tem vindo aqui, um pessoal que fala fluentemente e que tem uma história que de isso, vida é uma maravilhosa assim, aí aparece um,
2: não, um jacu, que isso, um bier, um, você um não pardal. Tem, aqui você é... não tem que falar isso não. Não passar, tenho né? nada
1: do que Mas eu te pedir tô feliz de se estar aqui com vocês, nossa, muito feliz. Legal, Bom, legal. É muito, aí, muito bom, muito Agradecer mesmo. ao Fabião, porque o, o Fábio, né? porque o Jordan deu um nono em nós hoje, mas tá o Fábio, Fábio não arregou. O Fábio veio e tá fora Só que me, par... Só que me do parece, do parece não sei, não sei, eu não entendo nada disso aí. Mas me parece que ele, ele botou um efeito lá, ele tirou meu cabelo, é isso? Foi. Foi. Ah, não acredito.
3: Oh, Sério? Ativa o ruído lá. Né?
0: <risos> Deixa o Wesley ativar não. o ruído, senão o pessoal que tá ouvindo fica escutando aquele. Tish. Fábio. Então, isso foi mais um, uma das coisas que eu acho que eu herdei do meu pai, né? Que é o cabelo. Porque o meu tá sumindo aqui, ó. E tá entrando cada vez mais, ó. ó. Então, mas isso... Tô parecendo
1: o Vedita. Mas isso não é hereditário, não, viu? A calvície? Não, na nossa família, não. Ah, porque... é porque o tio é tudo cabeludo, não, né? Não, todos, todos, todos. Mas foi assim... Não vou dizer estresse no sentido de... Ah, ele tá nervoso... Pode sabe? chegar mais perto. Mas de... Assim, de você passar 20 anos da sua vida totalmente isolado do mundo. E depois ter que correr atrás de tudo isso. Correr atrás de 20 anos de atraso. Você se obriga a fazer tantas coisas assim que você... É, no meu caso, eu tenho certeza absoluta que foi isso. Eu perdi os cabelos... É... É. Correndo atrás de cuidar é de fio de Correndo tudo, Correndo atrás né? das coisas assim mesmo. Tá certo. Nossa, mas estou super feliz com a minha careca. Que Nossa!
3: <risos> não eu... tem que fazer aquele penteado. É... De
0: eu, mas eu, quando eu começar a ficar mais velho, eu vou raspar a cabeça também. Ah, eu acho vou melhor. Aquele velhão barbudo, careca. Secar o cabelo é rapidinho, viu? <risos> 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 Bom, se você acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de... Se você gostou, se você acha que deve, qualifica o nosso vídeo aí, dá um joinha, segue o nosso canal, tem as redes sociais do meu pai também, eu vou deixar todas aqui na descrição. Vai lá, se inscreve lá, eu acho que o pai não tem página, né? Mas tem o Facebook. É, e pede amizade do lá pra ele. E tem o Vai. canal no YouTube também, Vai Geraldo um Nicola. Aqui. Vai estar tá na descrição.
1: Legal. Certo? Uhum.
2: Certo? É
1: Ficamos Muito bom, gente. Muito obrigado, tá? Por vocês terem. Assim, dessa coragem, essa humildade, <risos> essa generosidade de chamar uma pessoa como eu aqui, que eu fiquei muito lisonjeado, fiquei feliz. O prazer é, é todo nosso. O prazer é todo nosso. O negócio aqui. aqui é brabo mesmo. É brabo, <risos> brabo. O prazer
0: é todo nosso. Uhum. E você que está aí, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola.
2: E eu sou o Wesley Lourenço.
0: Muito obrigado, até a próxima. Até Falou. mais.
3: Você ouviu Brabos Podcasts.